0: Das äh, Sprichwort, ja wer ficken will, muss freundlich sein, der wird Hm. dort gelebt. Heiß
1: und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Herzlich Willkommen und Moin aus Hamburg zu einer brandneuen Ausgabe von Heiß und Fetisch, in der wir uns heute den Themen Swingen, Swingerclubs und Partnertausch widmen. Präsentiert wird dieser Podcast von JoyClub.de und das passt sehr gut, denn dort findet ihr Profile von nahezu jedem Swingerclub, den es in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt. Natürlich leidet auch diese Branche unter Corona und derzeit finden keine Veranstaltungen statt. Wenn es denn dann aber wieder losgeht, findet ihr auf JoyClub.de Fotos der Räumlichkeiten des Clubs und auch eine Anmeldeliste der anderen Gäste, um im Vorfeld schon mal zu schauen, ob ein Paar an dem Abend zu Gast sein wird, das euch ganz Besonders gut gefällt. Premium-Mitglieder von JoyClub.de bekommen zu den Veranstaltungen auch Rabatte auf den Eintrittspreis. Es lohnt sich also auf jeden Fall, JoyClub.de einen Besuch abzustatten und in Ruhe zu stöbern. Ich bin André Kramer, Comedian aus St. Pauli und euer Host und Gastgeber bei Heiß und Fetisch. Und passend zum heutigen Thema habe ich ein Pärchen als Gäste hier im Studio, die sich zu dem Themenbereich Swingen bestens auskennen. Sie sind beide Mitte 40, schon lange dabei und können uns eine Menge erzählen zum Swingen, zu Swinger-Clubs, zu Partnertausch, zu Dreiern, Vierern, Siebenern. Hallo und herzlich willkommen Sabrina und Jürgen.
2: Moin Moin. Moin André. Moin. Wie geht's euch? Sehr gut. Vielen Dank. Schönes schön, Wetter ihr ja.
0: Warum macht ihr hier mit? Ich finde es schön, wenn man ein bisschen von der ganzen Szene, von äh, dem Bereich, den der Joy ja auch sehr gut abdeckt, ähm, mal was erzählen kann, weil äh, es schön wäre, wenn Menschen sich interessieren dafür und ähm, ein bisschen was davon mitkriegen, wie leicht das Leben sein kann und wie viel Spaß es machen kann.
1: Da gehen wir gleich noch äh, ganz intensiv drauf ein, äh, was Leichtigkeit angeht und vor allen Dingen, äh, was daran so viel Spaß macht. Und äh, bevor wir das tun, habe ich ein paar einleitende Fragen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer euch ein ganz kleines bisschen besser kennenlernen. Und meine erste Frage an euch ist, wie alt wart ihr eigentlich bei eurem ersten Mal?
0: 18. Ich war 15, tatsächlich. Ist das früh? Weiß ich nicht, ob man heute noch sagen kann, dass das früh ist. Ich habe mir damals auch nicht wirklich Gedanken gemacht. Es war einfach so passiert oder... Zu dem Zeitpunkt war das für mich so richtig und... Äh, war ja. nicht
1: geplant? Einfach so?
0: Ja, was heißt nicht geplant? Also tatsächlich war es ganz witzig. Ich war damals mit meinem ersten wirklichen festen Freund zusammen, so ja. in der Teenagerzeit. Und äh, was ich nicht wollte, war, dass er mein Erster ist tatsächlich. Jetzt rückwärtig betrachtet eigentlich komisch, dass ich diesen Gedanken hatte, aber es war wirklich so. Warum hast du es dann trotzdem gemacht? Aber ich habe es nicht mit ihm gemacht. Ich war tatsächlich im Urlaub. Und hatte dort ähm, eine Affäre und äh, da ist es dann zum ersten Mal passiert und für mich war gut, dass ich diesen anderen nie wiedersehe und ähm, bei, bei meinem festen Freund dann auch nicht äh, als äh, Newbie oder als Unerfahren dann da rangegangen bin, weil ja, man hatte damals noch diese Eitelkeit und wollte nicht irgendwie als äh, stümperisch dann dastehen ja. und äh, so konnte ich dann für mich in meiner inneren Einstellung schon sagen, ja, ich weiß, wo der Haar so lang geht, also das war ganz witzig.
2: Wie war es bei dir? Ich war einfach klassisch schüchtern. <lacht> Deshalb äh, habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen.
0: Okay. Das äh, kann ich mir
2: gar nicht vorstellen, dass
1: du schüchtern bist. Vor allen Dingen jetzt in der Welt, in der ihr euch bewegt.
2: <lacht> naja, man entwickelt sich weiter in den nächsten 40 Jahren, hat sich dann oder 30 Jahren hat sich dann halt eben weiterentwickelt. Aber ja, ich war echt schüchtern. Okay. Ich war echt schüchtern früher.
1: Ähm, war es denn so, wie du es erwartet hast, als es dann passiert ist mit 18? Nee.
2: Es <lacht> war eine Totalkatastrophe,
1: Okay, erzähl, wir, wir lieben Totalkatastrophen. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> okay.
2: Also sie war ein paar Jahre älter als ich glaube drei oder vier, war tierisch erfahren, kam aus Frankreich, war eine tolle Frau aus seiner Zeit. Eigentlich fände die Geschichte richtig gut an. Richtig gut an. Gut an Französisch. Französisch. <lacht> ja, genau. und, dann, und dann kommt dieser schüchterne Nerd, ey. Der, der, der echt, also... Es, es fehlt ja eigentlich noch die Frage, bin ich schon drin, aber ansonsten war alles echt gut. das war Also eigentlich war das Comedian-Style, aber okay. volle Lotte, ja. So, aber es war okay. Wie lange hat es gedauert? Nicht lange. Ich. ich will da gar nicht jetzt irgendwie, aber es war, glaube ich. Ja, der Mythos <lacht> der Ewigkeit beim Sex, der das ist
0: nach zwei Minuten vorbei. Das ist,
2: das ist ungefähr genau wie der Mythos äh, zur Hochzeitsnacht oder irgendetwas, wo ja alle wilde Partys feiern. Ja. Ähm,
1: Und dann äh, der erste Besuch im Swingerclub. Wie alt wart ihr da?
3: Da war
2: ich 40. Also das äh, ähm, in die Realität umzusetzen, was man sich eigentlich immer so ein bisschen im Kopf irgendwie ausgemalt hat, hat echt länger gedauert. Und das war mit 40.
0: Mhm, Bei mir war das auch so... Mitte 30. Mitte 30. Mitte 30, ja.
1: Bei dir war das aber äh, so, Jürgen, wenn ich im, im Vorfeld haben wir uns schon ein bisschen äh, unterhalten. Du kommst eigentlich aus der BDSM-Richtung. Da warst du aber früher ähm, als 40
2: schon am Start. Ja, im Kopf war ich da schon Mitte 20, oder? Da, <lacht> ja, okay. da war ich da noch in einer anderen Beziehung, habe das ja. nie ausgelebt. Aber ähm, nee, mit 40 habe ich angefangen, irgendwie da ähm, ja, das, was einem so im Kopf durch die Gegend schwert, auch in die Realität umzusetzen. Ja. Und da äh, war das relativ bunt gemischt. Also das, ursprünglich aus der BDSM-Szene, ja, so. Und so kam ich dann auch. Also, da habe ich Sabrina ähm, über Freunde ja kennengelernt und sie kam aus einer völlig anderen Szene. Und das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. So. Also diese BDSM-Welt irgendwie und äh, Swinger-Welt sind ja auch irgendwie wie Hund und Katze eigentlich. Obwohl das totaler Quatsch ist, sie sind sich viel ähnlicher als sie denken. Aha. Ähm, nur denken die BDSM ja, sie müssen zum Lachen-Keller gehen häufig. Irgendwie ja, lob ich ja auch. Äh, unseren Klassiker-Ingo. Finde ich ja immer sehr lustig. Okay. Ähm, der erste Swingerclub-Besuch. Wie nervös seid ihr gewesen? Schlackern
1: einem die Knie vor dieser Tür? Was denkt total. man? Was, was geht einem durch den Kopf?
0: Total. Also, ähm, ich hatte seinerzeit, äh, weil meine letzte Beziehung zu Ende und ähm, ich hatte in dieser vorherigen Beziehung, blieb es bei der bloßen Theorie und mit meinem damaligen Freund, ähm, da hatten wir dann schon mal geguckt, so im Internet und so. Und da sind wir dann auch auf Joy gekommen. Mhm. Was ich dann wirklich als interessanteste, seriöseste und einfach auch normalste Seite äh, zeigte, also nicht so überkandidelt oder irgendwie so ein Nischen-Image äh, äh, für sich proklamierte, sondern einfach, es war da, man konnte sich dort wie auf so einem virtuellen Platz treffen. Ja. Es war sehr sympathisch, sehr einfach, sehr easy zu handhaben und äh, als die Beziehung dann zu Ende war, also wir haben da wirklich nur gestöbert und nichts gemacht, uns nicht verabredet, War ich dann ja Single und ähm, ich hatte in den Gesprächen damals in der vorherigen Beziehung kristallisierte sich dann auch so Neugierde auf Frauen für mich heraus Mhm. Ähm, und dem wollte ich dann mal nachgehen, habe mich da angemeldet dann bei Joy irgendwie mit dem Single-Profil. Und gleich am ersten Abend bin ich da einem Pärchen, mit einem Pärchen quasi über äh, äh Joy in Kontakt gekommen und äh, das passte irgendwie sofort. Also ja. da war man sich gleich sympathisch vom Schreiben her, es war lustig, es war viel Humor dabei und ähm, da gab es Neugierde. Und die waren tatsächlich schon länger in der Swinger Szene ja. die waren auch älter damals und... Ähm, sagten dann ja und so und das erste Kennenlernen und so. Da haben wir uns dann in der Bar getroffen, das war super cool. Also man hat sich einfach unterhalten, man war sich sympathisch und ja. sie war auch sehr offen und ähm, sagte dann, ja, wir wollen am Wochenende wollen wir in den Club, in den Swingerclub, willst du nicht mitkommen? Mhm. Äh, so habe ich dann auch reagiert, wie man das eben hörte. Da ging es dann ähm, schnell
1: von der Idee zur Umsetzung. Ganz genau. Ja. Und
0: dann sagt sie, ja, ich muss nochmal drüber schlafen und so. Und in der Woche rief sie dann nochmal an. Ja. Also nicht wie man denken mag, irgendwie ein Pärchen und er sucht sich jetzt eine andere oder was weiß mhm. ich. Nein, das kam auch von ihr. Und ähm, ermutigt nämlich dann auch. Ja, und dann war der Abend, wo ich mich zu Hause fertig gemacht habe, Und ich weiß, noch da ganz genau. Irgendwie, dass ich echt so, du guckst in deinen Schrank irgendwie und denkst dir, das ist ja alles zu Blümchenmäßig. Die wollen da ja irgendwas Großes, was weiß ich. Und, und besonders musst du dich da anziehen. Ja, bis ich mich dann entschieden hatte, dauerte das dann auch seine Zeit. Und dann hatte ich mich für etwas entschieden und war total verunsichert. Ist das Richtige? Ist es zu viel? Ist zu wenig? Bist du under overdressed? Wie sind die anderen drauf? Man weiß es ja nicht. So. Aber das ist
1: ganz bestimmt eine spannende Frage, die sich viele Zuhörerinnen gerade fragen. Was zieht man da eigentlich an als Frau?
0: Also... Oder was hast du angezogen? Also ich habe dann entschieden, mutig zu sein und man hat ja so seine Sachen im Schrank, die man echt total toll und sexy findet und sich auch total drin wohlfühlt und sich auch präsentieren kann, irgendwie, weil es zu einem selber passt. Aber man genau weiß, das kannst du nicht in der Disco anziehen, weil sie dich alle, ja, für... Nuttig, schlampig, was weiß ich, wie äh, dann vielleicht angucken würden. Dann kommt also dieser zweite Gedanke, es ist also zu offenherzig. Vor 10, 15 Jahren nicht. Heute äh, ist, ist der Wet Look und Latex voll im Trend. durch äh, Genau. so Aber Ariana damals, damals aber ich, ich rede auch hast... so von äh, mal nur ein BH oder Spitze oder irgendwas Durchscheinendes, Cutouts oder ähnliches oder halt alles was so irgendwie, Overknees und, und, ja. und so. Und das war, da also was heißt damals? Also ähm, es ist heute auch noch nicht so lange her, wenn du mal eine Diskussion gehst oder so, die sind alle schon ganz schön spießig angezogen und wenn du dann da sehr knapp bekleidet hingehst ja. oder sehr sexy, das ist halt dieses leichte Overdressed, wo du dich selber sehr sexy, sehr toll fühlst als Frau, das aber nicht tragen magst, weil du dich auch nicht der Kritik oder dem Blicken der anderen aussetzen möchtest, genau so kannst du in einen Swingerclub gehen oder auch zu einer Fetischparty okay. oder Party. Ja und dann sind wir da äh, auf dem Parkplatz, haben wir uns dann getroffen, direkt davor und da sagte er und wenn dir einer quer kommt, versteckst dich hinter mir. Tatsächlich stellte ich fest äh, an dem Abend, dass der Umgang miteinander, gerade auch in dem Club, mehr als respektvoll war. Mhm. Und äh, das ist vielleicht auch eine der Ursachen, dass ich da gleich den Abend äh, total Spaß hatte. Das Kennenlernen fällt so leicht, so easy, weil Menschen aneinander interessiert sind. Und da geht es nicht vorrangig direkt erstmal um das Intimste. Aber ich habe für mich festgestellt, die Begegnung in der Swinger-Szene ist oft eine sehr authentische, eine sehr intime, eine sehr offene, wenn man mit Menschen redet, weil man ist ja da, um vorrangig das Intimste, was man hat, miteinander zu teilen. Ja. Ob man es dann tut, steht auf dem anderen Blatt. Aber man begegnet sich ja erstmal und dieses Beschnuppern miteinander, dieses Interesse gegenseitig. Und es ist, ich finde es immer toll, wenn man Menschen begegnet und sie sind an einem interessiert. So kommt ein Gespräch raus und das wird wirklich Witzige ist. Ähm, auf Fetischpartys oder auch in Clubs oder allgemein in der Szene, die allerletzte Frage, die gestellt wird. Mhm. Was machst du beruflich? Es interessiert keinen. Okay. Du als Mensch mhm. stehst im Vordergrund und dieser Austausch, was findest du gut, was magst du, wie bist du drauf und so, ähm, das finde ich toll und das mag ich in der Szene und so war es auch an dem Abend und äh, ich bin da ganz verzaubert wieder rausgegangen. Würdest du sagen, dass
1: der Umgang da respektvoller ist als in normalen Clubs?
0: Ja. Er ist bedachter, er ist... Ähm, was glaubst du, woran das liegt? Es ist nicht oberflächlich. Okay. Ähm, ich ich sage mal so, äh, die normale Welt stinkt. Normal, Stino, ja. abgekürzt. Also in der Stino-Welt ist es so, ähm, dass viele Sachen für sich zurückbehalten, sich nicht gleich öffnen wollen ähm, und dadurch auch viel oberflächlicher sind. Und da geht dann auch dieses gegenseitige Sich-Sehen ein bisschen verloren. Mhm. Das ist in der Swingerszene ähm, oder in der Frivolen-Szene, sagen wir es mal so, genau andersrum. Ähm, die Menschen sind offener, sie nehmen sich gegenseitig auch wahr und dadurch bildet sich automatisch ein gegenseitiger Respekt, weil naja, wenn du den Abend noch mit jemandem was machen möchtest, wirst du ihn kaum vom Kopf stoßen. Ja. Das heißt, man ist freundlich zusammen und das äh, Sprichwort, ja wer ficken will, muss freundlich sein, der wird hm. dort gelebt.
2: Ich glaube einfach auch,
0: dass das daran liegt,
2: dass da äh, sehr viele Regeln einfach da sind, die ähm, sowohl stille als aber auch niedergeschriebene Regeln da sind. Und, ähm, Spannender Punkt, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, und wenn die, nicht, ne, wenn die nicht eingehalten werden, ist
1: Regeln und Verhaltenskodex kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Aber ähm, jetzt, weil du gerade gesagt hast, du warst ähm, beseelt nach Hause gegangen an dem Abend. Ja. Äh, auf euren beiden ersten Partys. Was ist denn dann an dem äh, ersten Abend letztendlich passiert?
0: Bei mir war das so, dass wir, also ich bin mit dem Pärchen dann im Bett gelandet, noch in einem sogenannten Stoppzimmer. Das heißt, es sind einzelne Räumlichkeiten mit einem Bett, wo du die, die Tür zumachen kannst. Was ist ein Stoppzimmer? Will ich gerade erklären. Ja. Du, machst, du kannst die Tür zumachen. Normalerweise sind alle Räume offen. Manchmal gibt es gar keine Türen, weil da viele Räumlichkeiten ineinander übergreifen. Aber ja. das sind wirklich Zimmer, wo du die Tür zumachen kannst. Und wenn du möchtest, dann äh, kannst du äh, die Tür auch abschließen. Du musst es aber nicht. Ach, das gibt auch? Ja, ja das gibt es. also Das heißt, man geht dann... In einer Konstellation, wie auch immer, in der war es jetzt das Paar mit mir. Wir wollten für uns sein, und also gehen wir, dann sind wir oben in dieses Stoppzimmer gegangen und haben die Tür auch abgeschlossen. So hatte ich für mich, und das haben die beiden ja damals ganz toll gemacht, also weil die auch schon erfahrener waren, mir die Sicherheit gegeben, da guckt jetzt kein Dritter. So, und wir können uns auf uns konzentrieren.
1: Ich Fallen, denke, dass das viele äh, Menschen, die damit gar keine Berührungspunkte halt haben, diese, dieses Bild im Kopf von so einer 25 Quadratmeter mm, großen mm. Matratze, wo dann halt 30 Leute drauf liegen.
0: Gibt's auch, aber nicht ja.
2: nur eben. Das RTL 2 Niveau und äh, Klischee, vor allen Dingen, was da verbreitet, ist ja. Ja häufig. Ähm, genau. Das ist das, was äh, man sicherlich, find, das ist <lacht> sicherlich das, was man finden kann. Ich glaube, generell ist es das so, dass man immer das bekommt, was man selber ausstrahlt so Und ähm, das zeigt sich sowohl in der BDSM-Szene als aber auch in der swinger szene ja. Also gleich und gleich gesellt sich gern ist so ein Spruch, der ja da ist. Und ich glaube, dass dieser Spruch einfach ein wesentlicher Punkt ist, ja, der, auch, der auch stimmt. So. Okay. Also man zieht immer das an, was man selber ausstrahlt. Was ist auf deiner ersten Party passiert? Nichts. 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 Auch spannend. (lacht) Erzähl. Ich finde, das ermutigt auch die Leute irgendwie, dass nichts passieren muss. Also meine damalige Partnerin war einfach nicht nicht offen genug dafür. So muss man auch ganz ehrlich sagen. Warum ist sie mitgekommen? Interesse. Sicherlich auch, weil sie für sich das irgendwie gesehen hat. Am Ende des Tages, so retrospektiv betrachtet, würde ich eher sagen, dass es so Sehen und Gesehen werden ist vielleicht auch der, der dazu geführt hat. Ja, okay. Also ich glaube auch, dass das letztendlich die treibende Kraft war. Ich äh, in dem in dem Kontext ähm, ja das 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 also es war aber so sicherlich auch viel Eifersucht dabei, glaube ich. Also da kommen wir gleich auch noch drauf zu ja. sprechen auf das Thema Eifersucht. Aber es ist nichts passiert und es war auch nicht schlimm. Es war ein schöner Abend irgendwie. Man, ja. man konnte sich alles angucken. Man man hat auch Kontakt geknüpft zu anderen irgendwie und konnte sich gut unterhalten. Ähm, war miteinander so für sich so das war auch trotzdem intensiv aber es war, war halt es ist nichts mehr anderen passiert so.
1: aber ihr für euch als Paar hattet Sex an dem Abend ich das ist schon so lange
2: her ich glaube schon <lacht>
1: ja, ja denke schon wie ist das in, in 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 so einem es ist zwar ein geschlossener Rahmen aber sind die andere Menschen da? Wie ist es zum ersten Mal, Sex zu haben und von anderen Menschen beobachtet zu werden dann? Ja, es ist natürlich ein Antörner
2: für jemanden, der äh, extrovertiert ist. Ja. So. Also und ähm, also ich glaube, eins äh, ist bei vielen in der Szene, die sind keine stillen Mauerbühmchen, die meisten sind relativ extrovertiert. Ja. So, vielleicht sind sie im Privatleben introvertiert, also in der ersten Welt, aber in dieser Second-Life-Welt, sage ich mal sind die wirklich dann vielleicht irgendwie Granaten und, äh, und wollen nach draußen und das auch zeigen ja. und entsprechend äh, ist das natürlich ein Turner für, also für diejenigen ne? so, und ähm, ich will nicht ausschließen dass es in der zwinger auch Leute gibt die sich einschließen und irgendwie das Licht ausmachen das ja. gibt das bestimmt auch aber Das es ja auch ja. Äh,
0: Das es ja auch ganz <lacht> ja, ja. genau so,
2: so und das äh, also nicht ohne Grund Dark rooms sicherlich auch irgendwie für äh, so ah, aber, da um, kommen die mehr <lacht>
3: <lacht> aber am
2: Ende des Tages glaube ich einfach dass es so ist dass die meisten wirklich sehr extrovertiert sind und das für die Wart ihr schon mal in einem Darkroom?
0: Kann nee. sein. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es nie bewusst wahrgenommen. Also zufällig Nö. landet man da dort irgendwie, aber... Naja, ne, das da ist irgendwie schon krass
1: russisch Roulette irgendwie, ne? Ja, also für mich ist es nichts.
0: Ähm. Ja, das ist, das, ist, also das ist ja das Spannende auch, äh, wo Jürgen dann eben sagte, so ähm, sich präsentieren. Das ist ja genauso legitim. Es, es gibt ja sehr viele, die dann einfach nur tolle Klamotten haben oder sich zeigen möchten oder auch weil sie in ihrem normalen Leben vielleicht eher graue Maus sind, dort halt einfach Präsenz zeigen wollen ja. Und Deswegen kann man da ja auch hingehen. Also man muss ja nicht da hingehen, um Sex zu haben. Ähm, Da läuft ja auch viel im Kopf ab. In den Gesprächen, Begegnungen sind ja das Erste, was man dort vorfindet. Und ob die Begegnung weitergeht, ähm, das ergibt sich ganz von alleine. Also da braucht man keinen Plan.
2: Und da sind die Parallelen zur BDSM-Szene einfach auch. Die die Facetten, die sich da abbilden, sind ähnlich breit, sag ich mal, wie in der BDSM-Szene. Wenn man irgendwie darüber spricht, dass man in der SM-Szene unterwegs ist, dann denken alle, man trägt nur schwarzes Leder und dröscht auf die Leute ein. Oder lässt sie kriechen durch das Wohnzimmer laufen. Das hatte ich auch schon irgendwie, dass mir das so also irgendwie suggeriert wurde. Ich dachte, was? so was. Aber ähm, es ist in der Tat also sehr viel breiter das ganze Spektrum. Ja. Und, äh, also so wie fetisch ja auch ein relativ breites Spektrum ist. Ja. Und äh, genauso breit ist das Spektrum der Dinge, die halt eben äh, Swinger antören. Den einturns halt eben nur an sich zu präsentieren und aber nichts zu machen. Und das ist für die aber genau diese Plattform, die sie es machen können. Also wenn die nämlich irgendwie, äh, sage ich mal, bei Karstadt oder irgendwo anders irgendwie da so gegenlaufen, das geht zwar auch, aber die fliegen vielleicht raus. <lacht> so. und, ähm, und da ist es halt eben auf einem ganz anderen Niveau. Da trifft man Leute, die sich auch genau in diesem Kontext darauf vorbereitet, vielleicht für sich
0: interessieren. Ne? So. Aber propos, da kann ich mich noch an eine Sache erinnern, bei meinem ersten swinger besuch was mir sehr stark aufgefallen ist im Positiven und zwar, Die Frauen miteinander, untereinander. Ich bin da also hingegangen mit meinen Klamotten und... ähm an dem Abend war es wirklich so, dass, ähm, man kommt ins Gespräch, erzählt das erste Mal, so, ne, man ist ein Blümchen sozusagen, also du warst noch nie da, ja. und dann erwähnt man auch diese Unsicherheit der Klamotten, und dann hat man sich mit Frauen unterhalten irgendwie, und die gucken einen dann an und sagen, Mensch, das sieht aber toll aus bei dir, und dieses gegenseitige Komplimente machen, statt in Konkurrenz zu treten, sondern dieses gegenseitige... Okay, in normalen
1: Diskurs sind Frauen eher Konkurrentinnen.
0: Was die Klamotten angeht, so okay. vom Gefühl her, das äh, mag jeder für sich selber entscheiden, aber ja. das ist mein persönlicher Eindruck dann auch immer gewesen, na, hat man was Tolles angehabt, dann gab's keine keine bewundernden Blicke, sondern eher so die abschätzenden. Und das ist ganz anders gewesen im Swinger Club, auch bis heute noch in der Fetischszene. Man bekommt Komplimente von Frauen. Okay. Als Frau ist das für dich unüblich. Und man vertraut diesen Komplimenten dann auch eher, weil ja, ja. man ja den eigenen Blick kennt und äh, gibt dem Ganzen noch mehr Bedeutung, weil er für einen gefühlt wahrhaftiger, wahrer ist. Und das ist etwas, was auch in der Szene toll ist. Also man, gegenseitig gibt man sich, pusht man sich sozusagen positiv auf. Also man kritisiert sich nicht, sondern bereichert sich. Ja. Und das ist für einen, das war auch ein Teil dieser Beseel- Beseeltheit, mit der ich dann nach Hause gefahren bin, dass einem Menschen Komplimente geben, Feedback, dass man so gut ankommt, auch äh, was das aussehen oder was die eigene Art äh, tatsächlich auch angeht. Also man geht mit einem richtig schönen Gefühl nach Hause durch diese vielen positiven Begegnungen. Und das ist bis heute eine Sache, die ich einfach sehr schätze an dieser Szene.
1: Was würdet ihr sagen, gefällt euch am Swingen oder an der Welt der
2: Swingerclubs besonders gut? Also die Welt der Swingerclubs, da sind wir eigentlich fast ja raus. Also wir sind eher privat unterwegs. Was uns am meisten gefällt an der ganzen Sache, ist die Offenheit der Menschen. Mhm. Und aber eben auch, dass die meisten wirklich so down to earth sind dabei. Also es geht nicht darum, irgendwie genau das, was wir vorher schon gesagt haben, irgendwie zu zeigen, was man hat und wer man ist, sondern es reduziert sich eben auf die Menschen sehr stark. Und ähm, man stellt ganz viele Gemeinsamkeiten fest, sei es darum, dass es Hobbys sind oder sei es, dass es Interessenlagen sind, die anders gelagert sind. Also es, es, es ist einfach sehr viel offener so der menschliche, und der, Austausch, der menschliche Austausch. Also, wir haben Abende, wo nichts mehr. passiert, und wir das haben ist sehr viel menschlicher Austausch im Swinger Club, oder? Ja, 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 ja. Aber es gibt halt eben Abende, wo man sich einfach auch nur die Haare glatt äh, äh, quatschen kann. André, das kennst du vielleicht nicht, aber. Ja, <lacht> ja ich, äh, also, was das. Aber, äh, aber, aber du redest mit einem Mann, der sich das letzte Mal 2006 geföhnt hat. Also. <lacht> also <lacht> so, so, aber nein, aber äh, also, es ist wirklich so, dass man wirklich Abende hat, wo man einfach tolle. Gespräche geführt hat und dann ist das irgendwie vier Uhr nachts und es ist nichts gewesen in dem Sinne, was jetzt irgendwie, sage ich mal, RTL 2 irgendwie ja. präsentationsfähig findet. Aber ähm, es ist halt ein toller Abend gewesen mit Menschen, die offen sind und äh, man muss kein Blatt Mund nehmen. Okay. Also wenn man in dem, in dem Stino-Bereich unterwegs ist oder wir haben auch Freunde natürlich, die nicht in der Szene sind, da musst du dir ganz genau überlegen, welche Themen du besprichst und welche nicht. Also willst du den so.
0: Gedanken, willst du einen flapsigen Spruch also, bringen, bringst ihn und ja. dann kommen da die schockierten Blicke. Nein, in der Fetischszene ja. setzt dann noch ja. jemanden clever. Spruch obendrauf und dann, also dieses humorvolle, offene Miteinander irgendwie und nicht denken müssen, was du sagst, sondern einfach zack, raushauen. Ja, das ist toll. Also
2: ich fotografiere professionell nebenbei und ich habe eine, eine Mappe angefertigt mit, mit Fotos und ich habe die letztens äh, ein paar Leuten gezeigt, die eben nicht in der Szene unterwegs sind und es kam halt eben in dem Bereich der, der Kinky und Erotik und Fetischfotografie halt eben zu den Reaktionen, die ich auf mir schon gedacht hätte in dem Augenblick. Oh, muss man sich so präsentieren und warum haben die sich denn so präsentiert? Also die Fragen war immer, warum machen die das so? Ja. Anstatt Hat zu Spaß überlegen, macht. warum? Also was, was interessiert 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 mich an dem Foto oder was lehne ich vielleicht ab? Die Frage war immer, Müssen die das so machen? Warum machen die das so? Und ist das jetzt ein Dreiergespann oder nicht? Also so zum Beispiel. Und wo ich dann wirklich da saß und dachte, so guck mal, so sind die unterschiedlichen Blickwinkel auf ein und dasselbe. Und so ist es halt eben auch. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen halt eben aufgrund von so Klischeebehaftung oder auch inneren äh, ähm, Fesseln, die sie sich anlegen, da sind wir wieder bei BDSM, so ähm, eben nicht von der Stelle kommen, was das angeht und sich nicht öffnen wollen und können. Und das ist aber auch gut so, das muss man akzeptieren.
1: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem äh, ersten Spiel. Wir haben in diesem Podcast ein paar Spiele und ein paar Rubriken und das erste Spiel heißt Entweder-Oder. Äh, Sabrina und Jürgen, ich werde jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen in den Raum werfen und ihr entscheidet äh, bzw. sagt spontan aus dem Bauch heraus, wofür ihr euch entscheiden würdet. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Alright. Entweder Dreier mit einem Mann oder mit einer Frau. Mann und Frau. Beides. Okay, das wäre nämlich die nächste Entweder-Oder-Frage gewesen. Überhaupt ein Dreier oder lieber ein Vierer mit einem Paar? Vierer. Vierer. Okay. Entweder alles zusammen machen oder offene
2: Beziehung. Alles zusammen. Beides? Ja. Ich wollte es ergänzen. Alles zusammen, aber offen. Also, ich glaube, dass. Äh, also, offene Beziehung. Äh, ich, wir haben keine offene Beziehung. Ja. Klassische sind eine offene Beziehung. Wir sind aber, was das angeht, relativ offen miteinander irgendwie so. Es ist ist ja gewachsen miteinander. Aber eure Offenheit lebt ihr nur zusammen zusammen aus. aus. Richtig.
0: Also Also es würde jetzt niemand
1: alleine von euch losziehen. Genau. Okay. Ähm, Entweder Swingerclub oder Privatparty. 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 Entweder Jogginghose oder Bademantel. Jogginghose und Bademantel. Und
2: Bademantel, Bademantel. (lacht) was ist das denn für eine Kombi? Du hast einen Bademantel an und darunter eine Jogginghose. (lacht) Nein, das kann durchaus aber vorkommen. Das ist, also das ist nicht mein gängiges äh, Outfit. Okay. Aber dann eher Jogginghose. Entweder in der Dusche oder in der Badewanne. Badewanne. Dusche. Entweder. Oh, oh ha, da haben wir, äh, <lacht> da haben wir ein, eine kleine Beziehungskrise. Nee, gar nicht, aber ich bin eher der Dusche. Äh, also ich, ich könnte mir wahrscheinlich die teuerste Badewanne der Welt in mein Haus bauen. Ich würde sie kaum nutzen und nur putzen, also weil es einfach so ist, dass ich. Also, total aber das Sex in der Dusche ist doch völlig überbewertet. Ja in der Badewanne
1: und auch Kutsch mal in der Dusche also und die fällt so viel tiefer als in der Badewanne. 90 cm Kabine du hast halt irgendwie bist du in irgendeiner Yoga Stellung hältst dich an diesen Stangen fest irgendwas reißt raus du siehst aus
2: wie ein T-Rex das ist irgendwie <lacht> Aber eine Badewanne, die sie heute bauen, ist ja auch eher schmal. Also ich denke ja gerade immer so an diese 0815 irgendwie Badewanne, die man so in Mietshäusern hat. Die sind ja, ja. Eher, eher schmal, wenn du dir selber eine einbaust und natürlich irgendwie daraus ein Whirlpool oder ein Swimmingpool machst. Dann gebe ich dir recht, ist die Badewanne definitiv komfortabler. Du kannst aber auch eine große Dusche bauen, André. Äh, wenn du, du kennst
1: mein, äh, mein, äh, mein äh, Badezimmer nicht. Oh, das schneiden wir mal, da habe ich ein bisschen zu viel. Ähm... Du kennst mein Badezimmer nicht, das ist ungefähr vier Quadratmeter groß, also äh, die Hälfte ist Dusche. Es ist sehr, sehr klein. Aber weiter geht's. Entweder Latexlaken oder Handtuch drunter. Handtuch. Entweder mit anderen ich- auf die Matte oder Ehegatte.
2: Das würde ich eigentlich ergänzen wollen. Oh. Das darf man nicht, ne? Doch, ergänz. Ich ergänze. Ja, äh, klar, Handtuch und manchmal braucht man auch das Latexlaken. Für
1: Öl, Ups. für
2: ja, für Öl und für andere Flüssigkeiten.
1: Zum Beispiel Squirting? Oder worüber ja, redest ja. ah, okay. Entweder mit, äh, obwohl, nee, da muss ich jetzt nachfragen. Ähm, wenn die Frau squirtet, reichen da nicht Handtücher aus? Kommt drauf an. Das kommt drauf an, ja.
2: Mal so, mal so. Oh, jetzt habe ich aber einen Punkt getriggert hier. Es gibt gibt Situationen, da flutet man eine Bar, sage ich jetzt einfach mal, ohne das weiter ausführen zu (lacht) wollen. Nächste Frage. Doch, für aus.
0: (lacht) (lacht) Noch vor Corona-Zeiten gab es eine Bar, wo wir dann auch gerne und oft waren und uns auch gut mit den Betreibern auskannten. Und äh, das gab da halt diesen Abend, da hat äh, Jürgen mich zum Squirten gebracht und ähm, ich schrie dann nur rüber zu den Betreibern, Handtuch. Und sie kam dann, ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Und, und
2: putzte uns hinterher. Und Hast das es Schlimme war, es, 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 ja? es, 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 nahm, es nahm den Verlauf eines Dominoeffekts. Nebenan wurde aufgeschwört. Und es war nachher so, dass wir also ja, das in, 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 in riesen Pfützen standen. Das war. Äh, für andere Leute vielleicht befremdlich. Es war aber sehr lustig. Ja. Und nicht mal dem Augenblick. Das war eine ganz andere Form von Wasserschaden. Absolut.
1: <lacht> gewollt. <lacht> okay, ähm, entweder mit anderen auf die Matte oder mit Ehegatte. Der anderen mit zusammen
0: anderen zusammen mit dem, dem Ehegatten. Ehegatten
1: ja. Ja. Alles klar. Entweder waxen oder rasieren. 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 Entweder Nudelsalat oder Netzhemd. Nudelsalat. Nudelsalat. <lacht> Was ist das eigentlich für ein, für ein Klischee
2: mit diesen Netzhemden das das gibt es wirklich, das Klischee gibt es und es gibt immer noch die, die natürlich auch Netzhemden tragen und das, äh, du hast vorhin gefragt, was Sabrina im Club anzieht, ähm, du hast die Frage versäumt, was wir als Männer vielleicht im Club tragen und es gibt natürlich irgendwie diese Feinrippe äh, und Badelatschen-Fraktion immer noch natürlich, aber die ist sehr, 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 sehr gering und zu vernachlässigen eigentlich. Ähm, was trägst du im Club? Ich trage klassisch eher einen Anzug. Okay, also ich finde. Smoking ein- oder Anzug? Nö, Anzug. Okay. So, ich bin nicht so der Smoking-Typ. Ähm, dafür bin ich einfach statuärmäßig zu breit gebaut. Ja. Und ähm, aber Anzug schon.
1: Ja. Gut, wir kommen jetzt, äh, das war entweder oder wir kommen jetzt in den, in den Hauptteil mit den Fragen. Und da bin ich jetzt äh, ganz gespannt äh, über das, was ihr hier zu erzählen habt. Und bevor wir da mal reingehen, wäre
0: meine allererste Frage an euch beide: wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also, ich war damals fünf Jahre Single. Und ähm, tatsächlich auch mit dem Pärchen, was ich vorhin erwähnt hatte, ja. welches ich beim Joy Club dann also kennengelernt hatte, daraus entwickelte sich dann fast ein Dreiergespann, sehr intensiv. Heutzutage sagt man dazu Hausfreundin, ja. also ähm, wir haben was zusammen unternommen, tatsächlich hatte ich aber auch mein Singleleben ähm, und es ist eine super enge Freundschaft daraus auch entstanden, weil man sich einfach mochte und bis heute auch noch sehr mag. Mit unternommen, ihr habt was unternommen, meinst du unternommen im Bett oder auch regulär freundschaftliche Alles, alles. Ausflüge, das eine Kaffee ist ja Trinken, nicht drängbar vom anderen. Okay. Also man, man begegnet sich ja nicht nur, um sich gegenseitig auszunutzen. Das ist ja äh, auf keiner Seite eine Intention, okay. sondern man ist sich sympathisch und daraus ergeben sich dann auch ja wirklich Freundschaften mhm. und äh, ich war halt Single und wir sind zusammen in Urlaub gefahren, wir sind ähm, abends zusammen weggegangen. Ähm, das, war wirklich, das war wirklich toll so. Und, ähm, aber irgendwann merkte ich, wird mal wieder Zeit für einen kleinen Prinzen, also was heißt Mann für mich irgendwie, wo ich nicht ähm, nur Anhängsel bin, sondern mit dem ich zusammen bin und äh, da weiß ich noch, habe ich mit äh, meiner Freundin seiner Zeit darüber gesprochen, also wir haben zu dritt gesprochen und da sagte sie noch so, man weiß ja nie, wo die Liebe hinfällt, aber wenn wir Glück haben, ist er vielleicht auch in der Szene und dann können wir ja zusammen losziehen. Das war also immer die Hoffnung, nie die Erwartung aber das war schon mein Wunsch und äh, über fr- über den weiteren Freundeskreis habe ich äh, Jürgen ja schon immer mal hier und wieder da gesehen und dann eines abends waren wir dann beim Essen und dann hieß es der kommt heute Abend auch mit einer anderen Freundin die sagte die den ja auch kannte und dann sagte sie ja der ist übrigens getrennt von seiner damaligen Freundin und dann in meinem Kopf so mh, interessant so ja der, also er kam zum Abendessen und äh, wir haben uns toll unterhalten gleich für den nächsten Tag verabredet mhm. und dann es hat wirklich klassisch Gefunkt und ähm, ab da waren wir dann zusammen. Ja? Ab dem ersten, zweiten Tag. Also, ja. Wir wollten eigentlich ins Kino, das haben wir dann nie gesehen. Okay. Okay. Weil ich vorher zum Essen noch bei ihm war. Ja. Und äh, ja. da sind wir dann auch geblieben. Ja,
2: also das hat sich halt so ergeben, dass äh, nach meiner äh, langjährigen Beziehung hatte ich eine Brückenbeziehung und die habe ich beendet. Ja. So. Und äh, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ein Jahr Single sein zu wollen. Ich wollte einfach mal die Sau auslassen. Und, und Wie mein, lange hast du geschafft? Viele <lacht> Monate. Zwei Wochen. Drei.
3: <lacht> okay. <lacht> ähm,
2: das war genau das. Äh, es war sehr lustig. Ich hatte schurmfreie Bude, weil meine Jungs äh, äh, waren mit meiner Ex-Frau äh, im, äh, im Urlaub und ich hatte dann äh, dementsprechend frei und dachte so: oh, Was machst du heute? Der erste Abend alleine irgendwie überhaupt mal alleine? So richtig alleine? Ähm, <lacht> Was machst du? habe ich halt eben gedacht, gut, dann melde ich mich halt eben auf diesen Essentisch mit an So und dann ja. gehe ich da spontan hin. So so kam das eigentlich so und äh, wir saßen halt in dieser Runde zusammen. Ich fragte halt, was wer macht und äh, der eine hatte Fransen an den Lippen, der nächste musste sein weiß ich nicht, äh, Haus irgendwie streichen oder keine Ahnung. Also alle waren irgendwie beschäftigt am Wochenende, nur Sabrina nicht. Ich fragte, was sie machen möchte. Es war ja eine Fetischparty ja. und äh, da wollten wir aber nicht hin. Sie wollte lieber ins Kino mhm. und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir ins Kino, aber ich habe halt eben alles schon eingekauft. Moment, dazu
0: muss man sagen, ich saß da und dachte nur so, oh, hoffentlich fragt er mich, hoffentlich fragt er mich. Und dann fragte er mich auch und meinte, ja, wir können doch da und dahin in eine Fetischparty und dann, die Gedanken einer Frau gehen ja in Sekundenbruchteile durch, durchs Hirn. Was ist dir dadurch hingegangen? Mit jemandem, den du wirklich interessant findest, gleich irgendwie auf eine Fetischparty, wo Erwartungen vielleicht da sind oder ähnliches. Nee, den okay. willst du als Menschen kennenlernen ja. und dann auch mal neutral, ob er sich auch auf dem Grund bewegen kann. Na, und dann dachte ich so, ja, war es lange nicht mehr im Kino. Wenn du dich mit ihm unterhalten kannst, schön und gut, wenn nicht, dann kannst du einen Film gucken. Ja, ins Kino, sagte ich dann so. Mhm. Und dann äh, meinte er so, ja, wollen wir vorher nach essen gehen? Und äh, dann sagte ich, ja, können wir gerne machen und dachte so an dieses Restaurant, was da dort ist. Ähm, und dann meinte er, ja, ich habe zu Hause noch Schrimps irgendwie. Ich so, wie, willst du kochen? Ja, ich kann kochen, sagt er. Ich so, okay, war das jetzt eine Einladung zu dir nach Hause? Und die Antwort war, wenn du dich traust. Zack, hat er mich an der Angel. Ich bin dann abends zu ihm gefahren am nächsten Abend. Ja, und ins Kino, wie gesagt, sind wir halt nicht mehr gekommen. Naja, ein
2: paar Monate später waren wir dann im Kino. Aber wir haben in der Tat den Abend zu Hause verbracht. Und es war ziemlich schnell klar, dass es das so gefunkt hat, dass wir... Also keine Gefangenen machen. Sehr schön. Und äh, wir haben also das ganze Wochenende, weil das war ein super Wochenende, es war richtig, richtig warm. Und wir haben das ganze Wochenende quasi die ganze Zeit auf der Terrasse gesessen und gequatscht irgendwie bis in die Nacht hinein. Und am nächsten, ich glaube am Montag, wollte äh, Sabrina in die Firma, da habe ich ihr den Schlüssel mitgegeben. Und äh, seitdem war sie eigentlich in ihrer alten Wohnung dreimal, einmal noch zum Übernachten gemeinsam mit mir, weil wir ihre Eltern auch getroffen haben, noch dort. Mhm. Und äh, einmal noch mit Freunden, die da waren, weil die ein Gästezimmer brauchten. Also, Moment,
1: und das dritte Mal beim Ausziehen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wart ihr am Freitag bei Freunden, am Samstag essen und am Montag ist sie mehr oder weniger eingezogen. Ja. ja. Alter Schwede.
0: Und alle haben sie gesagt, weil ich ja so lange Single war ja. in meiner Umgebung, Mensch, mach mal langsam irgendwie und so. Und ich dachte mir immer nur so, warum? Warum langsam machen, um, um was zu verpassen? Ja, genau. Weil es, 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 es passte zwischen uns und ich dachte mir, Gerade am Anfang sind die tollsten Momente, die tollsten Zeiten, also Vollgas.
1: Wie lange ist das her? Wie lange seid
2: ihr jetzt zusammen? Wir sind jetzt dieses Jahr acht Jahre zusammen. Acht Jahre, okay. Nach vier Jahren haben wir geheiratet.
0: Genau. Also es war wirklich wie Arsch auf einmal, wie wir so schön sagen, hier bei uns. Und ähm, es war wirklich einfach passt es dieses Gefühl was man immer beschrieben bekommt war da und ähm, gegenseitig vor allen Dingen und das war für mich das größte Geschenk dass du selber spürst du willst diesen Menschen und dann das gleiche zurückkommt das war ja das war einfach toll
1: sehr schön Ähm, Ihr habt eben schon ähm, äh, einleitend gesagt, dass zwischen äh, Gedanke und Umsetzung eine ordentliche Zeitspanne lag. In welchem Alter, würdet ihr sagen, habt ihr gemerkt, dass ihr die Neigung habt, Sex mit anderen Menschen zu haben? äh, ähm, Und wie lange hat es dann gedauert bis zur Umsetzung?
0: Also bei mir war das tatsächlich so, dass, wie gesagt, nach der Beziehung, die dann zu Ende gegangen ist, wenn man so sagen möchte, in dieser Beziehung, das war vier Jahre, es war Anfang äh, 30, da seine Interessen waren wohl schon in die Richtung und er brachte das Thema dann so langsam auf und dann äh, merkte ich auf oder ist ein Thema, dachte darauf rum und es passierte ja aber in der alten Beziehung nichts. Mhm. Und als ich dann Single war, ähm, da war eine innere Neugier vorhanden und ähm, ja, wie gesagt, bei Joy fällt es einem unheimlich ja. leicht, sich was Sachen anzugucken, da mal reinzuschnuppern, einfach mal zu stöbern, zu gucken, was sind denn meine Interessen, was catcht mich denn? Und ähm, ja, wenn man dann sich mit Menschen austauscht, dann ergibt sich das von ganz alleine. Und also, ich würde sagen, vielleicht ein, zwei Jahre darauf rumgedacht in der alten Beziehung, dann einfach mal aus einer Lust und Laune abends alleine, am Samstag irgendwie zu Hause auf der Couch, auch ich guck da mal rein beim Joy Club und äh, Ja, dann ergab es sich und es passierte.
1: Jürgen, du hast eben gesagt, für dich war eigentlich ähm, im Alter mit 20 im Kopf schon eigentlich eine Menge klar und es hat äh, 20 Jahre gedauert bis zur Umsetzung mit 40. Was würdest du sagen, warum hat das so lange gedauert?
2: Ich glaube, dass es damit zu tun hat, ähm, wie man selber zu sich findet und auch äh, wie man sich selber in so eine Balance bringt. Und ähm, ich habe sehr früh eine Beziehung angefangen, die sehr lange gedauert hat auch. Und ähm, dann stellst du solche Themen zurück, weil die nicht wichtig wären vielleicht auch. Also denkst du jedenfalls. Also ich dachte. das. Aber in deiner Fantasie so. hat sie ja anscheinend eine Rolle gespielt. Richtig, genau. In drin ist es halt immer da und es schlummert auch und es ist so ein bisschen irgendwie entweder wie ein Vulkan oder halt eben wie ein Biest, was du halt in dir hast, mhm. sage ich ja immer. Und dann kommt es irgendwann raus so und dann also irgendwann kommt es an die Oberfläche für dich selber und du merkst, dass du das auch nicht mehr also du willst es auch nicht mehr irgendwie einsperren so und das war auch. Hast ich, du deine
1: Ex-Frau darauf mal angesprochen oder probiert mit ihr in die Richtung zu gehen?
2: Ja, aber das war ähm, das war ähm, nie ein Gedanke, so der der sich so weiterentwickelt hat und das war ist also auch nie auf diese auf diese äh, Ebene gekommen. Ne? So. Okay. Und ähm, dann irgendwann gab es eine Situation, wo ich mich halt trennen wollte und dann habe ich mich trotzdem wieder für die Familie ver- äh, entschieden, auch ganz bewusst. Ähm, aber am Ende des Tages kann ich dir sagen, dass äh, 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 Also, du musst es von vornherein irgendwie für dich äh, offenlegen und äh, und mit den Konsequenzen einfach dann noch leben. Okay. Also, ist ist alles gut.
1: Also, ihr seid mittlerweile verheiratet, habt aber beide schon, bevor ihr euch kennengelernt habt, äh, das ähm, praktiziert. Zumindest. Oder diese Gedanken. Kontakt
0: gehabt, gehabt. ja, Ja,
2: doch. doch, Also, richtig aktiv in die Szene eingestiegen. Äh, Was Swing angeht, bin ich äh, mit Sabrina so. Davor war das BDSM und äh, im BDSM-Bereich äh, bist du häufig ja, also mit dir selber, aber bist ja ähm, eben, also mit dir selber und deiner Partnerin, aber bist ja... Ähm Anders
0: als ein Swing, wo du dann halt eben... Äh, die sind halt viel steifer in der BDSM-Szene. Stimmt, du steif gesagt. Ja, so, ähm, ich komme ja aus der klassischen <lacht> swinger Szene und die BDSMler sagen immer, ja die Swingerlines, also gucken sie ein bisschen runter. Ja. Und die Swinger, die sitzen dann da immer ganz lustig, bunt und fröhlich und sagen, ja, ja, nehmt mal den Stock aus dem Arsch. Tatsächlich ist es ja gar nicht so. Also ähm, es hängt immer von den Individuen ab. Ja. Aber so en gros kann man sagen, dass, da, dass das schon so die, Geg- die gegenseitige Denke ist. Und ähm, wir leben uns einfach aus, also dieses mal nur als Paar allein im Stoppzimmer oder auch auf der Matte mit anderen zusammen oder direkt schon in einer Bar irgendwie beim Kennenlernen mhm. oder weniger oder mal am Abend gar nichts. Ähm, also an es der Bar Handtücher
1: verlangen. Also eine ganze Menge.
3: <lacht>
1: Sag mal, war eigentlich die, die Offenheit für diese Welt, für diese Szene, für Sex mit anderen Menschen ein Kriterium für eine neue Partnerschaft beziehungsweise denkt ihr, ihr wärt auch zusammengekommen, wenn einer von euch kategorisch Nein
2: dazu gesagt hätte? Ich glaube, wir hätten uns gar nicht kennengelernt. Dann. Ja. Okay.
0: Also es ist schon so, dass es sich bei mir und später hörte ich das dann auch bei Jürgen raus, so, wir haben uns ja Ende 30 kennengelernt, ähm, man hat Neugier auf die körperlichen Begegnungen, äh, kommt in Kontakt mit der Szene und merkt, dass, da sehr viel, dass es da sehr, sehr stark menschelt ja. miteinander die Wahrnehmung, die gegenseitige, die Authentizität, mit der man sich begegnet und auch sich gegenseitig mitteilt und spürt dann einfach, dass da einfach sehr viel mehr Interesse ist und dieses anfänglich dieses körperliche Interesse verwandelt sich dann in ein Wohlgefühl der menschlichen Mhm. Begegnung, so würde ich es fast formulieren und wir haben gemerkt irgendwie mit der Zeit, was für tolle Menschen man da auch kennenlernt, weil sie sich öffnen ähm, und auch einen an sich ranlassen und man lässt auch die anderen an sich ran, ähm, dass da wirklich Freundschaften entstehen und der vorwiegende Teil unserer Freunde, die haben auch mit der Szene zu tun und das möchten wir auch nicht mehr missen. Okay. Ja. Ja, Und von daher, ich glaube nicht, dass wir zusammengekommen wären, wenn einer von beiden jetzt kategorisch das für sich ablehnen würde, weil es es stellt eine Bereicherung und einen Wunsch bei uns dar und dass wir uns dann gefunden haben, verliebt haben und beide auch irgendwie in in dieser Szene, in dieser Bewegung sind, ist natürlich das Nonplusultra und Als wir zusammengekommen sind, hat es tatsächlich eineinhalb Jahre gedauert, bis wir dann andere Menschen sexuell mit in unsere Intimität hineingelassen haben. Ah, okay. Die erste Zeit waren wir in der Szene, also in Bars, auf Privatpartys oder auch auf Fetischpartys oder ähnliches. Aber wir haben nur miteinander was gemacht, weil wir noch so ineinander verliebt waren und uns erst gegenseitig auskosten wollten, bevor wir bereit gewesen wären zu teilen.
3: Mhm, ja.
0: Ja, Wo wir gerade bei
1: dem, bei dem Thema sind, was glaubt ihr, woran das liegt, dass es manchen Menschen nicht möglich
2: ist zu teilen?
0: Innere Unsicherheit und Verlustängste. Ja, das glaube
2: ich auch. Also ich glaube, dass das äh, viel damit zu tun hat, wie man selber also in der Beziehung miteinander gefestigt ist und auf welchen Pfeilern diese Beziehung gebaut sind. Mhm. Und, so. und äh, wenn von vornherein Unsicherheiten da sind oder wenn man das Gefühl hat, dass man dem anderen nicht vertrauen kann. Also Vertrauen ist eine ganz, ganz wesentliche... Äh, äh, ganz, ganz wesentlicher Punkt, ähm, dann, dann ist sowas wackelig und dann äh, ist so eine... Da kann Szene, sowas toxisch dann, sein. dann ist so eine Szene auch nicht, oder das Leben in so, oder Ausleben dieser, dieses, äh, dieser Begehren äh, nicht, nicht äh, ratsam, muss ich jetzt okay. sagen.
0: Ich muss auch wirklich sagen, dass Jürgen der erste Mann in meinem Leben ist, der es geschafft hat, mir wirklich mitzuteilen oder mir klarzumachen, dass ich ihn nicht verlieren kann, dass er mhm. bei mir ist in Gedanken im Herzen und äh, diese Sicherheit, die er mir vermittelt, die macht Eifersucht überflüssig, weil ich keine Verlustängste habe.
2: Okay. Ja, ich glaube, das Bewusstsein, was man sich einfach geben muss, miteinander auch haben muss, ist, ähm, dass das Ganze ein Add-on ist und nice to have. Mhm. Und wenn du mich heute fragen würdest, könnten wir unsere Beziehung genauso führen ohne diese ganze Geschichte? Wenn ja. heute auf morgen nichts mehr möglich wäre und es wäre, weiß ich, nicht verboten oder Sexuell körperlich meinst ja, du, genau. Ja, de facto ist es ja. seit 14 Monaten durch so, Corona verboten. Ja. Ja. Und äh, ich, sag, ich sag dir, wie es ist. Es, äh, es, es wäre möglich Und es wäre möglich und es ist sogar, also ganz einfach, weil unsere, unsere Lebenspfeiler sind einfach anders. Ja. Also, äh, so. Und ähm, wir gehen ja durch, äh, wie alle anderen auch, durch diese kontaktbeschränkte Zeit. Und klar vermisst man die Freunde. Aber ähm, wir haben uns. Und das ist, wir sind uns immer genug. Und genau sexuell da Sexuell betrachtet. Sexuell genau. betrachtet ja. und, äh, Aber, also so. Und äh, genau darum geht's. Also, man muss sich selber so genug sein, mhm. und im positiven Sinne, mhm. dass man das andere für sich halt eben als Ergänzung dazu nehmen kann und möchte, aber eben nicht. Ähm, nicht muss. Nicht muss und nicht so hinterherläuft.
0: Den ja. besten Sex habe ich nach wie vor bis heute mit meinem Mann. Das habe ich auch mit meiner Frau, ja. Definitiv. Wunderschön. Aber wo wir
1: gerade beim Stichwort Sex sind, mit euren Partnern, also mit euch gemeinsam, was würdet ihr denn sagen, was kickt euch daran, den Menschen, den ihr liebt, und das hört man ja bei euch offensichtlich raus, dass ihr euch sehr liebt, was was kickt das in in euch, was, was macht das psychologisch mit
2: euch, den Menschen, den ihr liebt, beim Sex mit einem anderen Menschen zu sehen? Also A und B ist ja nicht gleich A und C so Und ähm, genauso ist das beim Sex auch. Und es gibt halt gewisse Punkte, die ähm, Sabrina sicherlich bei anderen Männern findet, die ähm, ich nicht habe. So. Mhm. Und ähm, die sie aber kickt oder die ihr halt eben auch eine andere, Grad auf äh, an sexuelle Aufmerksamkeit in dem Augenblick geben. Also in langjährigen Beziehungen ist es so, dass sich Dinge nicht einschleichen müssen. Wir achten da sehr drauf, dass sich nichts einschleicht. Mhm. So, Aber trotzdem äh, kann das ja sein. So, und das äh, sind immer Dinge, die man sich dann äh, also durchaus positiv betrachtet und ohne Eifersucht auch woanders holen kann. Und jeder riecht und schmeckt auch anders. Und jeder bewegt sich anders und jeder fühlt sich anders an. Und das Neue ist sowieso immer ein Reiz. Und genau das ist äh, dieser Punkt. Und das zu gönnen, im Grunde genommen. Und zu sehen, wie, ähm, wie beseelt Du hast das vorhin so schön gesagt, wie beseelt die Partnerin ist ähm, und dass man ihr das schenken kann ähm, und dass das äh, sie beflügelt, ähm, ist eigentlich das, was äh, dem Partner oder mich in dem Fall dann auch beflügelt. Und umgekehrt ist das auch so. Ist das ein Geschenk? Ja.
0: Ja, also insofern, dass wir uns das gegenseitig gönnen können, ausgehend von der gegenseitigen Sicherheit, die wir uns schenken. Tatsächlich gibt es da eine ganz konkrete Sache, wenn ich ähm, Jürgen beim Sex mit einer anderen Frau beobachte, Mädels, denkt mal in euch hinein. Habt ihr schon mal den Mann, den ihr liebt, von hinten betrachtet, wenn er in Missionarstellung mit einer anderen Frau vögelt? Wisst ihr, wie geil das da so aussieht, alle, wenn es an Hintern rauf und runter geht und du weißt, das ist dein Mann? Ich finde diesen Anblick einfach toll. Alle, und alle nicken gerade und, und sagen ja, die einen Spiegel unter der Decke haben. Ja, aber da ist man selber ja mit der eigenen Sexualität beschäftigt das und man ja geht ja innerlich ab, man ja. ist ja in der Leidenschaft drin. Ja. Aber so als Zuschauer dann zu sehen... Ach, so sieht das aus, wenn der mich vögelt. Wie geil sieht das denn bitte aus? Was passiert da mit dir, wenn du deinen Mann siehst mit einer anderen Frau? Was, Was geht in deinem Kopf ab? Ich sehe ihn, ich sehe die Freude, die er hat. Ich sehe, dass er genießt, ich sehe, dass er abgeht. Und wenn er bei ihr mehr stöhnt als bei mir vorgestern, wo ist das Problem? Weil sie ist ja eine ganz andere Chemie mit ihm zusammen. Er entdeckt ja was ganz Neues. So Und zu sehen, irgendwie welchen Spaß er daran hat, erfreut mich einfach. Und es macht mich natürlich auch, es turnt mich an, zu sehen, wie er aussieht, wie die beiden zusammen aussehen, mhm. ähm, aus einer Perspektive, die ich ja selber gar nicht habe, wenn ich mit ihm selber Sex habe. Ja. Und ähm, einfach... Weiß ich nicht, irgendwie wie ähm, das äh, wie ein kleines Mäuschen sein, einfach sozusagen zu beobachten von außen und sich das Bild anzugucken. Das ist wie ein Porno, den mein Mann quasi mit mir ja drehen würde, ja. aber ich bin der Zuschauer. Okay. Und die Frau ist ja in dem Moment eine Stellvertreterin ja. oder einfach nur ein anderer Sexpartner. Eine Darstellerin. Aber ich kann gucken und ja. ich kann es mir anschauen und ich kann sehen, wie es aussieht. Und das finde ich, also mich persönlich ähm, so sowas an. Und wenn ich dann auch sehe, wie glücklich er danach ist oder welches Grinsen er hat. (lacht) Dass er jetzt gerade
1: auch hat, das können die Zuhörer (lacht) nicht sehen. (lacht) Oder wenn
0: es mich so sehr antörnt, dann mache ich einfach mit, dann gehe ich da mit hin. Ich habe ja mit Frauen im Gegenteil, also ich finde Frauen in der Sexualität auch toll. So also Und ähm, das ist ja auch ein Grundpfeiler unserer gegenseitigen Einstellungen zu Menschen, mit denen wir zusätzlich dazu Sex haben. Also so weder ich würde mit einem Mann noch äh, Jürgen mit einer Frau etwas machen, die den Partner gegenseitig ablehnt. Das heißt, wenn äh, ich sehe, dass er mit dem Mädel da anwendelt und sie guckt mich mit dem Arsch nicht an oder ist arrogant oder total ignorant mir gegenüber, dann fahre ich auch die Krallen aus.
1: Das ist witzig, dass du das genau an der Stelle sagst, weil genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Was macht man eigentlich, wenn man ein Pärchen trifft und der Partner sein Gegenüber unbedingt will, aber man selber ist überhaupt nicht angetan von seinem Match? Was was passiert dann? Da
2: passiert gar nichts. Gar nichts. Nichts
0: muss. Nur weil weil Jürgen mit dem Mädel irgendwas machen würde, hat ihr Partner noch lange kein Anrecht auf mich. Mhm. Ähm, Es ist ja kein Tauschgeschäft. Wenn er mir sympathisch ist und sich daraus einen Vierer, also der, dieser klassische Partnertasche gibt, nice, aber es muss nicht sein. Das heißt, von meiner Seite aus, wenn man sich sympathisch ist und ähm, so war es auch tatsächlich das erste Mal, als ähm, Jürgen das erste Mal alleine mit einer Frau Sex hatte, aber ich nicht dabei war in, in so einem Getümmel, nach dem Motto, wir machen alles nur zusammen ja. auf der Matte. Ähm, ich Wir haben tatsächlich dieses Pär- Pärchen auf dieser Party getroffen und ich habe mich mit ihm total gut menschlich austauschen, unterhalten können und äh, seine Frau und mein Mann waren eher so sexuell unterwegs, die wollten äh, miteinander, also die wollten schon was machen, wir aber waren eher redend unterwegs, ja. sie wollten eher über Themen sprechen und äh, wir waren so vertieft und dann kam sie auch irgendwie mit, mit Jürgen dann zu mir irgendwie, aber äh, wir waren so in einem Zweiergespräch, ihr Mann und ich und sie sagte so, dürfte ich denn? Allein, dass sie mich gefragt hat, war sehr respektvoll, das fand ich sehr süß und da äh, hatte sie meine Zustimmung schon gewonnen und ja. ich sagte Mensch, geh mal, mach mal, stört doch jetzt hier nicht. Mach mal, los. Und äh, das okay. war also, das ergab sich so aus dieser Situation. Und, ähm, Geht doch Bumsen, wir reden hier gerade so gut. Ganz genau. <lacht> aber das ist tatsächlich auch eine der, eins der ungeschriebenen Gesetze, zumindest auch in der Swingerszene, aber ich denke generell in der Fetischszene, der Weg zum Mann führt über seine Frau und ja. der Weg zur Frau über den Mann. Das heißt, wenn eine Frau an einem Mann interessiert ist, dann erwarte ich natürlich, dass wir mindestens uns kurz austauschen, wenn nicht mit Blicken, dann mit Worten ähnliches. Aber ähm, was ich vorher schon beschrieb, so ein arrogantes Mädel, die ich glaube meinen tollen Macker hier pflücken zu können. No go.
1: <lacht> Ähm, Was gibt denn eigentlich mehr Lust? Die eigene Befriedigung nach fremder Haut oder äh, dem Partner dabei zuzugucken und ihm die Befriedigung zu gönnen? Beides. Beides tatsächlich. Also beides. Nicht
0: austauschbar, beides anders wie rot und grün. Keine der Farben ist besser, sie ist einfach nur anders. Genauso ist es ja auch.
1: Wir haben ähm, gerade geredet über äh, das, was in euren Köpfen vor sich geht über den, den Porno, den du beschrieben hast, wenn du ähm, ihn beobachtest. Wie sieht's mit den mit den Gefühlen aus, mit den Emotionen? Was, ähm, wie, wie fühlt sich das an in deinem in deinem Herzen, wenn du den äh, wenn du deinen Mann beim Sex siehst? Also was spielt sich auf der Gefühlsebene ab? Das eine waren ja gerade die Bilder und die Psychologie. Ähm, wie ist das mit mit der Emotion?
0: Tatsächlich ist es etwas und da sollte sich an jedes Pärchen, was sich auch für solche Öffnungen ihrer Intimsphäre interessiert, auch Zeit lassen. So etwas wächst, Mhm. so etwas entwickelt sich ähm, und es muss nicht immer das Gleiche sein. Das Allerwichtigste ist, ich glaube, das ist auch der Grundstein dessen, warum Jürgen und ich uns öffnen können, die Kommunikation zunächst miteinander, sich Mhm. gegenseitig mitteilen, auch wenn es mal unangenehme Gefühle gibt, sie dem anderen erklären und auch sich selbst gegenüber so ehrlich zu sein, sie sich selber einzugestehen Mhm. und sich dann miteinander auszutauschen und ähm, sich gegenseitig in diesen Gesprächen dann auch wieder Rückhalt und Sicherheit zu vermitteln und ähm, was man hat, das kann man auch loslassen. Man kann nicht loslassen, wenn man etwas nicht hat. Mhm. Das heißt, es muss das Bewusstsein da sein, dass dass die Gefühle des Partners für einen selber auch tief sind, sicher sind und das kann man sich nur gegenseitig mitteilen, zeigen und in dem Moment kann man auch loslassen. Also das bedeutet, wir haben ja diese ersten anderthalb Jahre in der Szene zusammen unserer Beziehung gar nichts mit Dritten gemacht, dann äh, passierte es das erste Mal mit einem sehr guten Freund von uns, das hatten wir aber auch vorher verbalisiert, wir haben darüber gesprochen ja. und es ihm auch gesagt so, du bist jetzt derjenige, der sozusagen außergeworfen wurde, irgendwie <lacht> so mit uns mitzumachen. Das ist also man man, man redet über Sachen, man <lacht> stellt sich. fest und man, also diese innere Scham ähm, sollte man versuchen klein zu halten und es trotzdem auszusprechen und einfach darauf vertrauen, dass der andere einen akzeptiert und wenn du mich nicht so magst, wie ich bin, dann geh mir doch aus der Sonne, dann passt es auch nicht, aber man wird erstaunt sein, wie viel Verständnis einem entgegenkommt und äh, das ist die Treppe, auf der man sich dann entwickelt.
2: Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Jörg? Die Issues, die wir mal hatten, äh, jetzt in den ersten Jahren, es äh, gab so zwei Vorfälle, wo wir, wo wir, also einmal ich und einmal Sabrina auch, äh, so leichte äh, Eifersuchtsanwandlung äh, hatten, waren wirklich retrospektiv darauf zurückzuführen, nachdem wir es reflektiert hatten, worum es ging, mhm. dass wir äh, völlig misskommuniziert hatten miteinander vorher. Okay. So Und, ähm, und genau das hat uns irgendwie auch äh, gezeigt, dass, äh, also, dass wir emotional da gefestigt sind, sondern dass es das wirklich darum geht, auch miteinander. Ganz klar die, die Rahmen auch abzuklären. Und das war wirklich, das eine Mal, was war, war eine Party irgendwie und dann war man irgendwann zu fünfte auf so einem Bett und das also waren drei Männer mit mir und zwei Frauen und, und ich hatte halt das, die Situation, dass ich gedacht habe, ich bin das fünfte Rad am Wagen.
3: Mhm.
2: Und das war einfach so eine, so eine, so eine Situation, die, die, die lag gar nicht an den anderen. Die, das war, ist etwas, was in mir lag. Das war das eine, das andere war die Kommunikation, die, die wir miteinander hatten.
0: Die eben nicht vorhanden waren. Die, die eben
2: nicht vorhanden waren in dem Augenblick, davor auch nicht. So, also, so, dass man das also für sich äh, klar, klar festziehen konnte. Und das zweite Mal war es halt eben auf der anderen Seite äh, eine Misskommunikation. Ich dachte feuerfrei, äh, weil ich das so verstanden hatte. Und es war halt eben. Äh, er
0: hatte Mädel kennengelernt. Eigentlich und, nicht feuerfrei.
2: Okay. Ja, und sie
0: hatte mich dann, und deswegen erwähnte ich das vorhin auch, das war auf einer Party. Und äh, ich habe mich, man ist auf der Party und erhält sich überall. Wir kleben ja nicht immer aufeinander. Ja und äh, dann gehe ich da durch diesen Flur irgendwie durch und dann steht äh, Jürgen da mit dem Mädel und ist am Reden und ähm, dann sagte sie ganz keck und ich fand es auch ein bisschen frech naja, aber dann kann ich ihn ja jetzt auch küssen und tat es dann auch ohne meine irgendwie geartete äh, Reaktion darauf mhm. abzuwarten und das fand ich respektlos und in dem Moment hatte sie mich schon gegen sich aufgebracht ja. und das war so dieser Moment und Jürgen konnte das gar nicht wahrnehmen weil er mit dem Rücken zu mir stand und äh, es passierte dann einfach und dann habe ich ihn mir später auch äh, zur Seite genommen und gesagt, du, damit fühle ich mich nicht wohl. Ich kann es noch nicht genau beschreiben, was da ist, aber bitte halte dich bei dem Mädel zurück. Er sagte so, äh, okay, gut, ja, äh, ja, okay. Also das bedeutet, er hat dann auch auf mich Rücksicht genommen. Ja. Und das ist das, was in dem Moment wichtig ist. Das Wissen, hey, ich kann es dir noch nicht genau erklären, muss ich noch mal drü- drauf rumdenken. Aber dann, äh, dass der Partner auch einem selber zuliebe sich zu- zurückhält. Also sich gegenseitig auch an erste Stelle setzt. Sie will es jetzt nicht, ich würde zwar gerne, ich weiß zwar nicht warum, äh, was sie dagegen hat, aber weil sie es jetzt so möchte, tue ich das dann mhm. auch. So und so konnten wir uns dann auch entwickeln und da merkte ich auch bei mir, ich hätte in dem Moment, wo sie so frech war, auch direkt reagieren müssen und äh, das an Ort und Stelle auch mitteilen müssen und ich hätte nicht zurückziehen sollen und das einfach geschehen lassen sollen. Also ich hätte selber was daran ändern können und das tue ich mittlerweile dann mhm. auch in dem Moment. Also da kann man dann auch charmant irgendwie äh, äh, irgendwas dazu sagen, Wo man dann sagt, so, naja, der Kuss ist jetzt aber auch schnell gewesen. Hast du den gefragt, ob du darfst? Ähnliches, was aus der Situation heraus passiert, aber sich mitteilen und sich nicht an die Seite schieben lassen.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen intensiver äh, eingehen auf den Punkt Eifersucht, weil ich glaube, dass das äh, ganz viele Menschen sich da draußen fragen, wie es, also welche Rolle spielt Eifersucht dabei? Seid ihr einfach generell keine eifersüchtigen Menschen ähm, oder ist das vielleicht sogar ein Kick? Ich glaube, die, die, die meisten.
0: Also ich bin schon ein eifersüchtiger Mensch, wenn es darum okay. geht, dass mir jemand etwas wegnehmen möchte. Ja. So habe ich das mit der Zeit jetzt für mich ähm, analysiert oder für mich sortiert. Und dadurch, dass Jürgen mir so viel Sicherheit gibt, dass ich gar nicht darüber nachdenken muss. Ich äh, zitiere da immer ganz gerne ein Bild. Also, stell dir vor, als Frau fährst du mit deinem Mann auf dem Nürburgring und er steigt in diesen äh, PS-Boliden ein und dreht da seine Runde. Du aber kannst ins Café gehen und endlich irgendwie, weiß ich nicht, in deinem Telefon oder in einer Zeitschrift blättern dich in die Sonne setzen und dein Cappuccino und endlich mal Ruhe genießen, mhm. weil vielleicht dein Arbeitsalltag so stressig ist. Und du hast eine tolle Zeit, irgendwie dir wird wird also der Cappuccino gebracht und du genießt die Sonne. Und er kommt nach seiner Runde zurück, steigt aus diesem PS-Boliden aus und hat dieses fette, breite Grinsen im Gesicht. Mhm. Und du lächelst ihm total zufrieden selber auf der Zeit, die du gerade verbracht hast, entgegen. Und das ist das, was eine andere Frau in dem Moment ist. Das Auto kann mir nicht gefährlich werden. Nur weil er mit dem Auto eine Runde gedreht hat, heißt es ja nicht, dass er mich verlassen würde. Weil genau. ich bin ein ganz anderer Typ und Mensch. Ähm, kann ihm ganz andere Sachen geben. Aber Sie kann mir nicht gefällig werden, weil er bei mir ist. Aber dieses große Grinsen in seinem Gesicht, diese Zufriedenheit, die er in dem Moment ja. hat, die macht mich wiederum glücklich. So und ähm, es steht und fällt eigentlich nur mit dieser Sicherheit, die man sich gegenseitig vermittelt. You are the one. Dich werde ich nicht verlassen. Alles andere ist Spaß und und Lust. Aber das, was wir haben, ist Liebe. Und das ist was ganz anderes. Jürgen kriegt Sabrina auch hin und wieder einen ps ja, ja. Oh, defin- ja. Defin-
3: <lacht> definitiv,
2: ja. definitiv. Ja, also ich, ich glaube einfach, dass äh, die, die Art und Weise, wie, wie wir miteinander Sex haben, ist nicht transportierbar auf, ähm, auf andere äh, Konstellationen, ja. so. ähm, weil es eine ganz andere emotionale Tiefe hat. So, ähm, weil Also jetzt nehme ich mal das Wort Liebe machen äh, mhm. in den Mund so. ähm, und da kann es äh, also, das ist nochmal neu. Das kann definiert sein halt eben mit Wild oder eben auch einfach mit Slow Sex. Und trotzdem kann aber eben Slow Sex auch natürlich mit anderen Partnern äh, äh, funktionieren. Aber die emotionale Tiefe, die wir dabei haben, die ist eben nochmal eine ganz andere ähm, als eben mit anderen Partnern, die man halt eben, sage ich mal, ähm, auf solchen Begebenheiten oder eben in so einem Date-Kontext irgendwie kennenlernt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für für, für, für sich zu, zu wissen einfach. dass ähm, Das, was ich vorhin sagte, A und B ist nicht gleich A und C. Ähm, du hast zwar vielleicht Ähnlichkeiten und auch andere Dinge und andere Emotionen und also es kann Lust auch, und Leidenschaft, das kann Lust und Leidenschaft genau. und emotional trotzdem sein. So also gerade wenn man äh, mit Konstellationen zusammen ist, die man eben auch lange kennt, mit denen man eben äh, länger Erfahrung hat, also auch in vierer oder sechser Konstellationen,
0: kann es sein Team und auch sein
2: Also so, weil man eben diese Menschen äh, eben auf irgendeine Art und Weise natürlich äh, anders liebt, wie man sich jetzt als Paar liebt, aber eben auch liebt, so äh, freundschaftlich. Also ja. habt ihr eher einen festen Kreis oder sind das eher anonyme, wechselnde Kontakte? Nee, wir haben eher festen Kreis. Okay. Also ich glaube schon, dass wir eher also zu oh, denen.
0: Kannst gehören, du die dich noch an das Hoteldate damals erinnern? Also so fest ist unser Kreis ja nun nicht vor Corona-Zeit.
2: So <lacht> das also das mysteriöse Hotel Date, was Na, ist passiert? Gar nichts. Also wir
0: haben Wir <lacht> haben uns über Joy-Club Joy mit dem Pärchen verabredet, <lacht> ja. haben den Abend zusammen verbracht und sind dann das ist die kurze Version und sind den Abend dann noch mit den mit zu den aufs Hotelzimmer ja. und hatten da dann äh, den klassischen Vierer. Mhm. Ja. Also es war von der Sympathie und menschlichen. Ebene. Äh, und das war
1: dann auch nur diesen Abend danach nie wieder gesehen, genau. tschüss gesagt. Okay. Genau. Ja, ja.
0: Die waren zufällig ja. bei uns in der Stadt, sind, kommen von weiter her.
2: Wollten Hamburg auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen, also losgelöst <lacht> von den Vierer, sondern eben auch äh, haben äh, aber ja, dafür bei Joy Club 17. dann nach einem genau. Date gesucht genau. und dann okay.
0: kamen wir ins, äh, miteinander. Da kamen wir ins Spiel. Genau. Haben uns verabredet getroffen, einen netten Abend gehabt, war noch im Dollhaus dann und äh, dann sagten die beiden so, ähm, ja, wollte nicht noch mit hochkommen? Und das sind wir dann und die hatten noch eine Flasche Sekt oben, haben wir uns dann in diese Zahnputzbecher haben wir uns dann den Sekt eingeschenkt okay. und dann ja. irgendwann haben wir Mädels dann angefangen irgendwie miteinander zu knutschen und so ergab sich das. Da sind aber Abend. immer nur
1: zwei Gläser von diesen Zahnputzbechern im Richtig. Hotelzimmer.
0: <lacht> ja, du teilst ja also das Glas. Ja.
1: <lacht> ähm, wie würdet ihr denn damit umgehen, wenn ähm, der Sex mit einem anderen Menschen ähm, euch wiederholt mehr erfüllt als in der eigenen Beziehung? Oder würdet ihr das ausschließen? Ich schließe es für mich
0: aus, weil das einfach nicht geht. Okay. Weil ich musste feststellen, als ich mit äh, Jürgen zusammenkam, alles vorher war irgendwie nur rumgeficke Und dann ging es zu diesem Menschen und spürst Emotionen beim Sex. Richtig tiefe Emotionen. Ja. Ich kam mir vor wie eine Jungfrau. Ich war wirklich wie paralysiert und total verunsichert. Und musste quasi erst wieder laufen lernen beim Sex. Also beim Liebe machen. Das war wirklich ja, aber faszinierend.
1: Mal, mal richtig Hand aufs Herz. Macht ihr euch echt gar keine Sorgen, dass sich der andere mal gegen euch entscheidet oder sich vielleicht sogar verliebt? Nee. Nee. Nee.
0: Okay. Es ist einfach nicht im Horizont unserer Denke, weil ähm, wir wissen, wer wir sind. Und mal ganz ehrlich, wenn es dann doch passieren sollte, ist dieser andere vielleicht passender für den eigenen Partner? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber was was kann man da selber gegen ausrichten? Das kann im Supermarkt passieren, ja. das kann äh, auf der Arbeit passieren, das kann überall passieren. Klar, hier tauscht man sich sexuell noch zudem miteinander aus in der Fetischszene oder im Swingerclub oder ähnliches. Deswegen geht man da ja hin. Aber ähm, ich glaube, das Verlieben findet nicht unbedingt über Lust und Leidenschaft statt. Mhm. Das ist dann eher eine Form der Begeisterung, die mit Verliebtsein wohl eher verwechselt wird. Das Verlieben das findet eher im Kopf statt ja. und im Herzen und okay. das kann überall passieren. Also wir haben, Verstehe.
2: wir haben uns, wir sind deshalb zusammengekommen und haben uns deshalb auch äh, füreinander committed, weil wir ganz andere Parallelen festgestellt haben. Das war jetzt nicht äh, die sexuelle Variante ja. über Joy oder dass wir gesagt haben, das ist jetzt unser, unser äh, Blickpunkt und das muss passen und das andere wird ja. schon, sondern es war genau umgekehrt. Wir haben eben festgestellt, dass wir so viele Im gemeinsam Leben. im Leben Gemeinsamkeiten hm. haben, dass das andere war, war schön, dass sich das so ergeben hat und natürlich, du hast ja vorhin gefragt, ne, wäre auch so, also wir, wir hätten uns auf gar keiner anderen Basis kennengelernt, weil wir eben uns in diesen Kreis bewegt ja. haben. Aber das war eben genau der Punkt, es war zwar dieser Kreis, aber das, was uns zusammengebracht hat, waren eben nicht die Argumente des sexuellen äh, Bereiche, sondern wir hatten also vorher noch gar keinen Sex miteinander, wir sind zusammengekommen, wir haben es quasi schon committed irgendwie, <lacht> äh, äh, weil wir festgestellt haben, da sind so viele emotionalen Parallelen und... Äh, ja, das einfach, das hat mehr gematcht ja. schon. So. Und man und, darf und ja auch nicht
0: verwechseln, hier in diesem in, äh, Gespräch ist es ja so, dass wir über diesen Sex reden, aber tatsächlich macht das ja den kleinsten Teil aus. Ja. Ne? Also äh, die Fetischszene erfüllt uns nicht so, dass wir jeden Tag immer da drin sind. Ja. Sie ist genauso häufig in unserem Leben vorhanden wie bei anderen Menschen die Disco. Okay. Wie oft geht man dahin? wie oft geht man feiern oder auf irgendein Konzert oder auf irgendein Fest oder ähnliches. Und das ist genauso ein Zeitvertreib, aber also, eben nur ein Zeitvertreib, keine okay. Erfüllung ja. und kein Inhalt.
2: Um dem Klischee auch vorzubeugen, wir fallen auch nicht immer alle übereinander her. Also wir haben einen Freundeskreis, der sich also zusammensetzt aus Leuten aus der Szene und wir treffen uns durchaus in der Vielzahl unserer Treffen eben zum Essen, zum gemeinsamen Kochen und äh, das, äh, das sexuelle, das ist zwar schwingt zwar immer mit vielleicht ja. so im Gedanken, aber im Grunde genommen ist das überhaupt nicht irgendwie immer vordergründig und das ist eher so, dass wir uns häufig zum zum Kochen und zum so äh, treffen äh, t- äh, miteinander zusammensetzen, ähm, so jetzt Corona-konform, wie es halt eben geht. Es ist halt eben nicht so, dass man äh, äh, dann bei jedem Treffen irgendwie sexuell miteinander in Kontakt geht, ja. sondern das ist also wirklich eine, also von sind Freundschaften, die durchaus äh, darüber hinausgehen. Lass uns mal äh,
1: zurückgehen äh, hinein in den Swinger-Club. Was sich vielleicht einige Leute da draußen fragen, die damit gar keine Berührungspunkte haben. Ähm, Wenn man jetzt auf so einer Party ist in diesem Club und man sieht da ein Paar, das einem gefällt, wie kommt man mit denen eigentlich in Kontakt? Wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, also man guckt ja selber häufiger hin, weil einen dieses Paar ja interessiert. So entstehen Blickkontakte. Und dann lächelt man, geht aufeinander zu und sagt, hallo, ich bin... Sabrina. Also es ist im Grunde genommen wie in einer normalen Disco, nur die Leute haben weniger an. Ganz genau. Ja, aber sie sind auch viel offener, weil sie sind ja da, um Leute kennenzulernen. Sie sind nicht da, um zu feiern, zu trinken und in ihrem kleinen Grüppchen zu bleiben. Sie wollen ja angesprochen werden, sie sprechen dich auch an. Also allein schon so auf so einer Fetischparty, das was ich vorhin erwähnte, dieses gegenseitige Komplimente machen, also man geht äh, aneinander vorbei, oh dein Kleid ist ja toll, wow das sieht ja toll aus und schon kommt man ins Gespräch oder ähm, man lächelt sich an und sagt moin, guten Abend und so kommt man dann ins Gespräch, die anderen sind ja auch interessiert äh, äh, an einem per se, also diese Kommunikation ist ja viel mehr aufeinander gerichtet, als dass man für sich bleiben möchte an einem Abend. Man geht ja dahin, um miteinander ja. in Kontakt zu kommen und das macht es sehr viel leichter. Ja. Ich habe das deswegen gefragt vor dem Hintergrund, weil
1: ähm, Jürgen, du hattest das eben schon schon einleitend gesagt, was es für für für, für einen Ehrenkodex gibt, ähm, wie man in Kontakt tritt und ähm, deswegen gibt äh, Du hast es eben einleitend äh, erwähnt. Was ist denn so der Verhaltenskodex im Swinger-Club? Was sind so Do's und Don'ts? Was sollte man machen? Was sollte Hm. man unter gar keinen Umständen machen?
0: Also Höflichkeit, miteinander sprechen, reden. Ähm, Man sollte nie eine Frau einfach ungefragt anfassen.
1: Was man generell
0: nicht tun sollte? Ja, aber viele denken, ähm, bin ich auf einer Fetischparty, kann ich gleich rumtatschen. Nein, no go. Im Gegenteil. Ich wurde in Diskurs häufiger äh, unziemlich an den Hintern oder auch an die Brust gefasst, als jemals auf irgendeiner der Fetisch-Partys. Also es ist auch so, dass äh, man sich nicht, selbst im betrunkenen Zustand als Mann oder auch als Frau, ähm, nicht einfach übereinander herfällt. Man ist einfach höflich miteinander und einfach auch deswegen, weil man möchte ja mit dem anderen was machen und da wirst du ihn kaum verprellen wollen. Das heißt... Höflichkeit wird sehr groß geschrieben, äh, respektvoller Umgang und äh, man möchte anderen ja auch äh, ein positives Feedback quasi herauskitzeln. Also man macht Komplimente, es ist sehr wertschätzend. Also, kaum wird je, also es wird kaum jemand mit mir etwas machen wollen, wenn ich dem gegenüber arrogant oder abschätzig begegne. Ja. Und diesbezüglich das Allerwichtigste ist, wenn ähm, man sich positiv miteinander begegnet und vielleicht der Mann irgendwie äh, etwas falsch versteht und dann denkt, es geht weiter, das kann ja passieren. Und wenn die Frau dann Nein sagt oder wenn die Frau sagt, ich möchte nicht, gibt es keinen zweiten Versuch. Ein gibt es wie ein nonverbale
1: Zeichen, Handzeichen
0: oder sowas? Ja, man sowas. zieht sich zurück. Man also ein Mann zurück. spricht mit dir und ja. legt dir vielleicht den, die Hand auf den Oberarm und ja. dann ziehst du dich ganz elegant ein bisschen zurück. Und dann ist das schon dieses Sich-Zurückziehen, dieses Abwehren ist eine nonverbale Kommunikation. Und das weiß
2: auch jeder und jeder hält sich dran. Ich kann Ob- nicht für alle Menschen sprechen. Ich glaube, die meisten halten sich dran. Ja, okay. ja
0: also man merkt es auch. Also das sind diese Zeichen, auf die man ja auch gegenseitig ähm, achtet.
1: Das hört sich an wie ein Safe Space, und äh, die Menschen da draußen denken bei Swinger Clubs eher an Sodom und
2: Gomorra. Aber es
0: scheint ja. der
1: Gegenteil der Fall zu sein. Gegenteil das scheint
2: der Fall zu sein. Absolut. Ja, definitiv, das das Regel- hätte ich
0: nicht besser ausdrücken können. Ja.
2: Das okay. Reglement ist einfach relativ stark. Jedes, äh, also jeder Club äh, hat seine Hausregeln, und die äh, achten äh, tunlichst darauf, dass sie eingehalten werden. Die haben Ruf zu verlieren. Das spricht sich rum, wenn das äh, so eine äh, Touchy Bar ist, wo irgendwie die Leute denken, dass, der, dass das irgendwie wild hergehen kann, ja. ohne dass man irgendwelche Regeln befachen muss. Und darauf haben die Paare keine Lust. Und das ist ein äh, also es ist ein, ist ein gängiges Klischee, aber es ist halt eben äh, leider nicht ausschließlich ein Klischee, dass es das eben gewisse Zielgruppen gibt, die sich halt eben nicht benehmen können. Mhm. so ähm, Also wenn da jemand irgendwie Testosteron geschwängert durch die Gegend läuft äh, und er denkt, er kann als Single-Mann beispielsweise irgendwie in so einem Zwingerclub, weil er da Eintritt gezahlt hat und doppelt Eintritt zahlt oder dreifach, keine Ahnung, äh, äh, das für sich als äh, als grünes Licht sehen, äh, durch die Gegend zu er hätte gar einen Anspruch
0: darauf. Oder er hätte gar einen Anspruch oder drauf,
2: einen Anspruch drauf ja. weil er ja Eintritt gezahlt hat, dann, äh, dann wird es halt schwierig. So. Und, ähm, also, da gibt es auch keine ich, Toleranzen. Da kann ich... Äh, Der sollte aber, sein Geld kann kann, eher in eine professionelle äh, äh, Richtig, Ganz genau. Äh, richtig. Wenn er
0: glaubt, also, da, kann, da kriegt er es günstiger, das kann er vergessen.
2: Da kann ich halt wirklich alle beruhigen, dass... Äh, also die Clubs, die wir kennen, da sehr, sehr bedacht drauf sind, dass äh, die Regeln eingehalten werden. Und diese Leute wandern sofort auf eine Liste und vor allen Dingen wandern sie als allererstes raus.
0: Die werden rausgeschmissen?
2: Definitiv. Ja.
0: Okay. ja. Hat man auch schon mit Erlebt irgendwie und ähm, auch selber schon verursacht, wie gesagt, äh, in dem einen Club, dann äh, näherte sich dieser Typ unziemlich und äh, hatte auch schon einen Tee und fing dann auch so an, ich zog mich zurück, aber er achtete da nicht drauf und das sah dann das Mädel hinter der Bar und dann sagte ich glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie sowas wie, hör auf, äh, fass mich nicht an oder äh, lass das bitte und sie kam dann schon, nahm ihn dann und sagte, kommst du mal eben bitte mit? schnappte sich im Vorbeigehen dann noch seinen Sacko, was er auf dem Stuhl hatte, und sagte, da ist die Tür. Dann kam da noch schon der Türsteher da und ähm, der wurde auch rigoros rausgeschmissen. Okay. Die Fragen auch nicht. Und das spricht sich ja auch bei solchen Gruppen. rum. Ja. Okay.
1: Also
0: es ist wirklich ein Safe Space. Haben
1: sich schon mal Paare bei euch gemeldet, die was machen wollten, was euch zu abgefahren war?
3: Nö,
2: nö, nö. Also ich.
0: <lacht> Ups, das, <lacht> das lässt ja jetzt tief blicken bei uns.
2: <lacht> das kann man so oder so verstehen. Entweder ich habe extra unkommentiert stehen lassen. Genau. kann sich gerade jeder denken. Wir, wir sind da eher so die Langweiler-Fraktion.
0: Ja. Ob das gereicht hat, um es zu retten? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, Aber also, falls das nicht der Fall ist, gibt es denn äh, Tabus für euch mit anderen Menschen? Gibt es irgendetwas, was ihr nur exklusiv in eurer Zweierbeziehung macht und nicht in dem Club? Machen würde in einer einer Dreier-, Vierer-, Sechser-Konstellation.
0: Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema, was es immer wieder gibt in der Swinger-Szene. Zum Beispiel, ich küsse nur meinen Partner oder ähm, Analverkehr habe ich nur mit meinem Partner oder jenes oder welches. Und das haben wir dann für uns in der Weise geklärt, dass wir sagten, gerade so nach diesen anderthalb Jahren, wo wir dann damit anfingen, ähm, eigentlich kann es das doch gar nicht geben. Wie soll ich mich, äh, wie man so schön klassisch sagt, auf der Matte fallen lassen und die Leidenschaft mit einem anderen Menschen außerhalb meiner Beziehung genießen können, wenn ich immer mit angezogener Handbremse gucken muss, dass er mich nicht küsst oder dass er, dass ich jetzt, obwohl ich da jetzt vielleicht Lust drauf hätte, an Heilverkehr mit ihm hätte. Ja. Das heißt, man kann sich nicht fallen lassen. Und was bringt es mir dann? gar nichts. Also warum lasse ich mich mit einem dritten Menschen ein, wenn ich mich nicht fallen lassen kann und es nicht auskosten kann? Bedeutet, ähm, wir haben für uns festgestellt, dass es das für uns in unserer Beziehung nicht zu geben braucht und auch nicht geben sollte, weil Nein. da müsste man es ja nicht machen. Das heißt, er kann jede küssen, er kann mit das, ihr... Das je- ist,
2: ist endgegner level swing ne? Das findest du? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es äh, damit zu, Also ich glaube, dass das nicht endgegner swing ist oder Level ist. Ähm, also... A... Wenn du eine Ergänzung zu dem, was du, was du hast, ja. dir suchst und sagst, das ist eine Ergänzung, das, was wir machen, weil wir sind uns schon genug, ähm, so wenn wir das nicht hätten, so wie es ja jetzt gerade auch Corona-bedingt ist, äh, äh, fehlt, uns hat, ja hat, nichts. fehlt uns ja nicht ja. so. Dann ist das andere, äh, das ist nicht Endlevel, glaube ich. Ich glaube, das ist äh, das, also ich will das auch nicht verurteilen. Jedes Paar hat für sich seine eigenen Prinzipien und die sind für das eigene, für das individuelle ja. Paar auch richtig. So und äh, jeder empfindet also auch küssen anders intim. So, ja. ich finde, Küssen ist mega Törner und äh, Sabrina findet das auch und äh, warum soll ich mich, oder warum sollen wir uns das äh, irgendwie verwehren, ja. was ja uns am meisten auch mit anturnt, zusätzlich. Ähm, so und wenn das halt eben, aber so ist, dass jemand sagt, naja, aber für mich ist Küssen so intim, das ist intimer als äh, Oralverkehr oder als, 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 als andere ja. äh, Spieler, Spielarten, dann ist das okay, aber dann sind wir nicht das richtige Paar für okay. Okay. Das heißt nicht, dass das falsch ist, mhm. nur wir sind dann nicht das richtige Paar für die, Also so oder, m- naja. So. manchmal entwickelt sich sowas ja eben auch und die erkennen so, ach, so intim ist das dann ja doch nicht. So, ist ja naja, doch also ein ich finde Aber ich würde ich sie nie überzeugen wollen. Ich so.
0: finde, die Lippen im Gesicht küssen empfinde ich nicht als so intim, als die Lippen zwischen den Beinen zu küssen. Das ist meine Einstellung dazu.
1: Ja. Alright. Das ist ein freies Land und das sieht jeder an. Ja, absolut. <lacht> äh, Sag mal, was habt ihr eigentlich oder würdet ihr sagen, dass ihr durch das Swingen auch etwas über euch selber gelernt habt?
0: Über euch als Menschen. Ja, das ist äh, das, was ich vorhin sagte. Ähm, für mich persönlich war es vorher Lust und Ficken. Erst durch äh, Jürgen habe ich Liebe machen kennengelernt. Und ich habe festgestellt, dass ich, die früher immer sehr eifersüchtig auch war in Beziehungen und immer diese Ängste hatte, jemanden zu verlieren und daraufhin dann auch äh, viel versucht hat zu kontrollieren, dass das nicht nötig sein muss, wenn du den richtigen Menschen an deiner Seite hast, der es schafft, dir persönlich auf die Sprache, die du verstehst, mitzuteilen, ich bin bei dir. Mhm. Und äh, das ist für mich eine Freiheit, gerade auch durch das Zwingen dann, dass ich sehe, es stimmt. Also ich, und auch das, die menschlichen Begegnungen, der Austausch mit den Menschen, da erfährt man immer wieder so viel über andere und dadurch auch über sich selbst. Das möchte ich nicht mehr missen.
1: Also das Loslassen hat mehr Sicherheit gegeben, ja. als die Sicherheit des an sich ranziehens.
2: Richtig, ganz okay. genau. Okay, ist es bei dir auch so? Ja, ich finde, also man lernt Menschen einfach auf einer ganz anderen Ebene kennen, losgelöst vom sexuellen Kontext. So Und das ist das, was mir zusätzlich als, ich sag mal, Add-on in dieser Swingerszene also begegnet ist. Menschen auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen, sehr viel intensiver, also auch sexuell natürlich, aber eben vor allen Dingen auch äh, im äh, Kontext der Gespräche und auch, wenn man sich die äh, anschaut, wie die Charaktere und die Persönlichkeiten ansehen. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, wir grenzen das Privatleben ja. trotzdem von diesem sexuellen Kontext ab, so. Ähm, jetzt sind wir auch nicht diejenigen, die jetzt irgendwie darüber den Freundeskreis äh, äh, unendlich vergrößern wollen. Und das, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber manchmal ist das eben so, dass daraus eben Freundschaften entstehen mhm. und sehr intensive Freundschaften entstehen über das Sexuelle hinaus. Und das ist gut. So, also es ähm, hat sehr viel auch mit ähm, Authentizität zu tun. Mhm. So. Jetzt ist
1: es ja so, dass ihr schon ein paar Jährchen dabei seid. Habt ihr mal entweder selber erlebt oder beobachtet? Habt ihr irgendeine witzige Geschichte aus dem Swingerclub für uns, die euch selber passiert? ist ein Sexunfall oder was ihr beobachtet habt? Irgendetwas, was witzig war?
0: Ja. Am ersten Abend, beim ersten zwinger besuch wie gesagt, war ich mit dem Pärchen in dem Stoppzimmer. Ja. Dann waren wir unten an der Bar und da ergab es sich, dass man dann gesagt hat, dass wir äh, nochmal hochgehen. Und da ging dann noch eine andere Dreierkonstellation. Die hatten dann einen Mann dabei, so dass wir zu sechsten waren ja. mit hoch. Ja, und dann nach zehn Minuten krachte das Bett zusammen. Oha. Das, das, und das knallte so am ersten
1: Abend ein Dreier, ein Sechser und Bett im Arsch.
0: Richtig, ganz genau. Was für ein Einstieg.
2: Ja, ich habe ich hab natürlich aus dem bdsm kommt. Das ist aber, das ist eine witzige Frage, zahlt das die Versicherung von dem Betreiber?
1: Für den, für den, weil das ist ja ist ein Berufsunfall für ihn. Ja, für mich ist war ja.
0: alles so aufregend. Für ihn ich, ist das ein
1: Arbeitsgerät. Ja,
0: für mich war alles für tatsächlich. Für den Clubbetreiber. Also das Pärchen mit ich da war, kannte die Betreiber schon sehr gut, auch als Menschen, als Persönlichkeiten. Und ich glaube, die haben das dann unter Kulanz laufen lassen.
2: Ah, alles klar. An ja. Anfang unserer Beziehung, sie sind wir in der Bar gewesen, die wir schon beschrieben hatten. Und äh, wir haben äh, da ähm, Menschen getroffen, die wir also auch schon äh, kannten, und, aber eben nicht in der Parkkonstellation. Und wir ja, gelten beide oder sind beide äh, ja eher dominanter. Und äh, das war halt sehr lustig, dass äh, äh, die äh, Frau, die uns da getroffen hat, ähm, sagte so ja äh, dass sie eigentlich mit mit also Frauen gegenüber immer sehr dominant wäre so. mhm. und ähm, war das so dass sie mit ihrem mit ihrem äh, Da-Dom dabei äh, da war und ähm, am Ende des Tages war es dann so dass äh, ja, diese Frau stand dann irgendwann dann doch sehr wehrlos vor uns und äh, ihr, ihr Dom war halt doch auch relativ stark degradiert. Wir haben uns da außen Spaß gemacht den Abend, das war so die lustigste Konzept. Ja, aber eigenen. das Witzige
0: war ja noch, äh, dass sie dich gefragt hat.
2: Was machst du mit einer dominanten Frau?
0: Und deine Antwort war?
2: Beherrschen. <lacht> Das war echt lustig. So, also ja, es ist einfach so äh, klar, ne, wie kommt jemand aus der SM-Szene äh, in die Swinger-Szene? Und äh, am Ende des Tages ist es so, dass, äh, also wie bei allen Spielarten auch, ist SM eine Spielart. Mhm. Und ähm, sie ist für mich nicht Lebensinhalt, sondern sie ist halt eben eine Spielart. Und ja, persönliche Umstände waren einfach da, die die für mich dann auch äh, dazu oder mich dazu bewogen haben, dass diese Spielart einfach auch erstmal äh, zurückzustellen. So, und das ist alles, äh, war gut und das war, ist auch heute noch so. Hat sich ähm, die Welt oder Szene, in Anführungsstrichen, wenn man es so nennen
1: mag, der Sexpartys in den letzten Jahren irgendwie verändert? Also ist es offener absolut. geworden? Ist es jünger
2: geworden? Ist es was, wie, also also, alles.
1: Welche Veränderungen habt ihr beobachtet?
2: Also was wir festgestellt haben, ist, dass das sehr viel Schaulaufen ist mittlerweile okay. auf solchen Partys, also anders als das früher war, wo es halt eben halt, doch ja. eher so der Hedonismus der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts war, ja. wo, wo also eben auch mehr passierte. ist. Es ist halt heute eher Schaulaufen, es sind sehr viele... Also jüngere vor allen Dingen junge Menschen ja. da die äh, also auch äh, zeigen, aber, aber... sind die da, weil die was machen wollen das oder sind die da, Zeitgeist. weil die... Ich glaube, es ist einfach Zeit.
0: Sie wollen gucken das wohl eher und sich selber mhm. auch präsentieren. Das, es gehört
1: ja heute irgendwie zum guten Ton, sowas mal gemacht zu haben. Das genau. ist und Einfach Punkt. mal sich da zu präsentieren. Ist das so dieser
2: Instagram-Effekt? So? Ja, ich will da einfach ist. mal hingehen ja, und ja. gesehen werden. Ja. Ich will es ja, okay. mir an die Brust. Glaub, also das glaube ich schon. Also habe ich ja vorhin gesagt, dass ich mit 18 irgendwie ja eher ja, der Spielzender war beim ersten Mal, aber ich also es, wenn ich da 20-Jährige sehe oder 21-Jährige und ich will, dass ich so das tust du? will das nicht verurteilen ja, okay. will, das, will das nicht verurteilen aber also in dem Alter hatte ich irgendwie äh, andere Ideen so also ja. klar schwingt sowas auch in dem Alter schon mit aber ähm also da will ich auch niemanden Vorschriften machen, aber also die fangen halt eben, also die die zäumen das Pferd von hinten auf, sage ich immer. Also man kann sich in Sexualität hineinentwickeln irgendwie und ich, wenn es also wirklich
1: ich, eine
0: Leidenschaft
2: und eine Fantasie ist, wäre es ja völlig legitim. Ja, ja. Es wäre halt ja, einfach nur blöd, wenn so halt diese
1: diese Instagram Generation, ich mache es jetzt einfach nur weil so schön ist und um zu ist, sagen, ja.
0: dass ich mal da war und mich damit hm. zu brüsten. Das okay. ist der Eindruck, den ich bei die bei den jüngeren nicht immer, um Gottes Willen, ja. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber bei dem äh, größten Teil habe, weil sie dann immer ganz verschreckt in, in den Ecken stehen und wie verängstigte Kaninchen durch die Gegend laufen und man spürt, dass sie eigentlich gar nicht da sein wollen. Das gibt es wirklich und ähm, ich für mich möchte auch sagen, dass man eine gewisse innere Selbstliebe, eine gewisse innere Reife und auch vielleicht eine gewisse Erfahrung haben sollte, die das Ganze irgendwie für einen schöner und fruchtbarer macht und auch da macht, wenn man, weil es gehört schon viel Reflexion dazu, mhm. eine, ein, eine Sicherheit für sich zu gewinnen, also das haben wir mit der Zeit einfach gemerkt, ähm, das hätte ich vielleicht in jüngeren Jahren gar nicht so gekonnt.
1: Wo wir gerade über über ähm, Alter und äh, Vorurteile reden, in den klassischen RTL 2 Reportagen, die man so kennt, da wird hier oft das Bild gezeichnet von Tante Erna mit dem Nudelsalat und Werner mit einem viel zu engen Netzhemd, äh, die da in einem holzvertefelten Club in Thüringen ähm, an der Bar sitzen und na. Bier trinken.
0: Auch in Bremen und oder in München. Oder, oder in, in Nordrhein-Westfalen. <lacht>
1: ähm, sag mal, aber wie sieht die Realität aus? Was, warum zeigt RTL 2 dieses Bild? das ja offensichtlich nicht
2: stimmt, wie ihr sagt. Und wie sieht es in der Realität aus? Nee, ich glaube nicht, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass die Vielzahl einfach anders ist. So. Und, ähm, aber das, was ich ja auch vorhin gesagt habe, ist, dass Gleiches Gleiches anzieht, ist es äh, eben auch in solchen Dingen. Ähm, es gibt diese Clubs mit Sicherheit. Äh, wir suchen sie nicht. So. Ähm, deshalb, äh, aber kenn- wir, haben wir, wir auch- waren
0: das ein oder andere Mal schon in einem Club, wo dann vielleicht nicht irgendwie die große Samstagabendparty war, wo es dann genauso aussah. Also das gibt es auch. Ja, okay. Dann gehst du halt
2: rückwärts wieder raus. Ja. So. Diese
0: Ausschnitte also, zeigen zu so, wenig. Es gibt ja, ja. noch so viel mehr.
2: Ja. Okay. Also was sich was ich halt eben gezeigt hat, ist, dass äh, im Grunde genommen... Vielleicht wollen jüngere Menschen im KitKat-Club auch einfach nicht gefilmt werden.
0: Das ist der Punkt, glaube ich. Die sind sich bewusster über die Medienwirkung hm. und diese äh, typischen Erners und Ottos, äh, äh, denen ist das doch egal.
2: Okay. Naja, man, man feuert natürlich auch so ein Klischee. Ne? und jetzt äh, also Wenn du dir diese äh, RTL 2 äh, Reportagen anguckst und du siehst halt eben genau diese Adiletten-Feinreportagen äh, äh, und und, und Bademantelfraktion, sage ich jetzt mal. Nicht gegen Bademantel. Weiß ich. (lacht) Ich führe führe seit Corona ein Leben im Bademantel. (lacht) Aber wenn du diese Fraktion halt, aber du hast die Adiletten nicht an, aber wenn du diese diese Adiletten-Fraktion dabei hast und du schaust dir das an, dann, dann weißt du, also, wenn du dann mal in die, in die weiß ich nicht, weite Welt der porno guckst und du gibst das Wort Zwinger ein, dann findest du genau diese Pornofilme dazu. Ne? Genau mit diesem Klischee und mit diesen mit diesen äh, äh, ja. Darstellern. Du da sitzt und denkst so, okay, das ist irgendwie Abturner. So, ähm, ja, das turnt mich halt eben, also nicht, nicht an, sondern eben ab. So. Was ich bestimmt
1: auch viele Fragen, äh, kurze, ernste Frage, weil es auch wichtig ist: ähm, Welche Rolle
0: spielt Safer Sex? Absolut die, riesenrolle Riesenrolle, ja. absolut prioritär und ein absolutes Muss. Das Gegenteil von Safer Sex ist ja, Bareback, ja. Und so nennt man das, ohne Kondom miteinander ja. zu schlafen, das geht gar nicht. Es sei denn, man hat eine Beziehung miteinander ja. oder äh, ein intimeres, längerfristiges, auch sexuell äh, äh, dauerhaftes Verhältnis zueinander. Aber ähm, auch gerade als Frau oder ich für mich sehe es so, Dass mein Partner, mein Mann, als einziger den Status hat, ohne Kondom mit mir zu ficken. Mhm. Und jeder andere, ähm, wenn er damit nicht einverstanden ist, soll mir aus der Sonne gehen. Mhm.
2: Ja, äh, ich habe das Gefühl, dass es jetzt so langsam. Also hast
0: du, vor einer Viertelstunde habe ich gefragt, ob es Tabus
1: gibt, die du nicht mit anderen Männern machst. Das ist das Einzige dann. Ja.
0: Ja. Ganz klar. Aber Aber aus Gesundheitsgründen
1: natürlich völlig äh, legitim.
0: Ja, also es ist auch in der ganzen Szene ein
1: Muss. Da halten sich alle dran und das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ich weiß
0: nicht, ob sich alle dran halten, aber in in dem Kreisen, in dem wir uns bewegen, gibt es da keine Ausnahmen. Punkt.
2: Also es, 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 es also es gibt die Situation nicht, die wir kennen, aber es gibt Situationen, wo, wo äh, was wir schon gehört haben, also über äh, sämtliche Ecken, dass das äh, Leute gibt, die halt eben äh, so Stealthen irgendwie, äh, glaube ich, heißt das, wenn die irgendwie doch ohne Kondom, ohne dass der Partner das weiß, irgendwie was machen.
1: Stealthen ist, glaube ich, zwischendurch einfach runterziehen, dann merken es ne? So, das mhm. heißt so,
2: irgendwie, das finde ich sehr befremdlich und was ich auch befremdlich das finde ist, ist ich so... Ein, ich glaube sogar, dass es mittlerweile eine Straftat ist. Das ja. finde ich auch gut so. Ja, ist das, auch richtig das, so. Das nächste, das nächste, was ich halt auch befremdlich finde, ist der Trend, den ich so ein bisschen durch, durchs Lesen also auch festgestellt habe, dass es eben Menschen gibt, die sagen, so, äh, wir machen es ohne, weil wir uns irgendwelche Medikamente vorher einwerfen, die halt eben HIV verhindern. Wo ich immer denke, so, ja, aber HIV ist doch nicht euer einziges Problem. ja so, Aber soweit denken die Leute vielleicht Es gibt tatsächlich, nicht. ich glaube, das ja. nennt sich PrEP. PrEP, ja genau, PrEP, Da PrEP, genau, kannst genau, du das eine, eine hiv medikament genau. infektion verhindern. Richtig. Aber,
0: aber was ist mit HPV? Was frage, genau, ist mit genau. Drüber, Was ist ja, genau. mit... Äh, Du
1: kriegst kein HIV, aber so ein, ab, ein ordentlicher
2: Syphilis. Oder ne? ja. so also ein schönes also, hepatitis ja. Herzlichen
0: Glückwunsch an dieser Stelle. Gut, das kann bei Oralsex ja genauso ja. übertragen werden. Oder ja. wenn man sich gegenseitig fingert oder ähnliches und so weiter. Aber es geht doch eigentlich erstmal darum los, dass du für dich auch entscheidest. Wir machen etwas, wo man seine Mitmenschen, sein Gegenüber schützen ja. sollte.
2: Also ganz safe ist das natürlich nicht so. Weil also ähm, in der Tat ist es so, dass äh, also mit Lecktuch, äh, laufe ich nicht durch die Gegend irgendwie. So, ich finde das befremdlich. Find das das ein, ein, ein sehr
1: befremdliches Wort. Ja. Das ist kein schönes Wort. Nee, heißt Lektun. aber, heißt ja so. Es ist, ich n- ich, ich, ich
0: versuche mir das mal vorzustellen. Hast ja, also, du auch im Latex
2: ich, ich,
1: möchte, ich möchte das
2: vergessen. Ja. <lacht> so, aber das ist genau dieser Punkt. Ne? So, also konsequent safe ist das ja nun auch nicht. Ja, so. okay. Aber es ist halt eben weitestgehend safe. Wenn uns jetzt
1: Menschen zuhören, die ihrem Partner oder ihrer Partnerin sagen wollen, dass sie das gerne mal als Paar machen wollen, das Bett mit anderen teilen wollen und sich nicht trauen, das zu sagen, äh, weil sie denken, dass sie
0: die Beziehung gefährden können oder so. Welche Tipps habt ihr für die? Es eben genauso auszusprechen. Das heißt, ich habe Angst, unsere Beziehung dadurch zu gefährden, aber es sind Gedanken, die in meinem Kopf kreisen und ich würde sie dir gerne einmal mitteilen und dann wirklich auch in sich hineinhorchen, was sind denn die eigentlichen Beweggründe, sind die Beweggründe die und das gibt es in der Swingerszene leider sehr oft, dass Männer ihre Frauen dazu überreden, Mensch lass uns doch mal, weil sie es wollen und auch ein Nein vielleicht von ihr nicht akzeptieren. Mhm weil sie im Grunde einfach nur keine Lust mehr auf die eigene Frau haben und die Frau dann ohne Komplikation betrügen wollen. Also geht nimmt man sie in die Szene mit, sie muss okay. damit zugucken. Und es gibt einige Frauen, die dort dann auch sich betrinken oder äh, dann wirklich äh, sehr unglücklich dabei aussehen. Das sieht man und spürt man dann irgendwann und... Äh, die Männer tun mir leid und die äh, Frauen genauso, also man sollte sich darüber einig sein, aber wenn man sich seinem Partner mitteilt. Das ist
1: wirklich ein sehr trauriges Bild. Ich kann mir als es Comedian gerade nicht das Lachen verkneifen, wenn ich wenn ich das das Wort höre unglückliche Frau im Swingerclub. Das
0: ist, so, das ja, ist du leider lustig. Ja, ja aber yes. du, du hast du, 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 du wirst das halt sehen, an. du siehst das dem wirklich. Gibt es an. auch
1: überredete Männer? Das glaube ich nicht.
0: Na klar, es gibt ja auch geschlagene Männer, auch Frauen schlagen ihre Männer, also so äh, brauchen wir das gar nicht zu tabuisieren. Klar, warum nicht? Es gibt Stimmt. doch auch lymphomanisch veranlagte Frauen ja. und dann kommen wir in den Bereich des Chuck Holdings vielleicht, äh, die ihre Männer dann einfach mitschleppen.
1: Mhm. In welchem Fall, unter welchen Umständen, das machen wir noch mal. ich habe nicht um, sondern Umständen gesagt, in welchem Fall, unter welchen Umständen sollte man von einem Swingerclub-Besuch, von Partnertausch
2: und so weiter in einer Beziehung unbedingt absehen? In dem Augenblick, wo man weiß und für sich versteht, dass die Beziehung nicht auf festen äh, Pfeilern basiert und wenn man das Vertrauen nicht hat. Das Mhm. ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, haben wir ja vorhin ausgeführt. Ich frage das deswegen, weil manchmal ja Paare beginnen in der Beziehung
1: sich sexuell zu öffnen, um die Beziehung dann vor dem Aus zu retten. Quasi genau. um, um nochmal
2: Schwung reinzubringen. Das Kann das nicht.
0: funktionieren? Nein, das funktioniert nicht. Im Gegenteil, das, das ist nur ein Beschleuniger. Es ist, ist kein Rettungsring, es ist ein Katalysator. Das ja, es ja, ist definitiv ein Katalysator. Ja. Also okay. du, rettest,
2: du rettest keine Beziehung übers Öffnen. Also dann ist es konsequent, die zu beenden und als Single weiterzumachen und eine neue Partnerin oder einen neuen Partner zu suchen oder zu finden. Aber, ähm,
0: ja, wenn der innere da, Drang, dass du da, in die darüber, Szene willst, so groß ist, dann solltest du dir überlegen, ob du den richtigen Partner dazu hast. Ja, und m-hmm. ich kann euch allen nur sagen, es gibt den richtigen Partner in diesem Sinne für euch. Seid nur erstmal ehrlich zu euch selbst. Vielleicht ist der Drang aber auch weniger groß als die Liebe zu deinem Partner. Dann kannst du drauf verzichten m-hmm. und dann fällt es dir auch nicht schwer. Okay.
2: Also als meine erste Beziehung zu Ende ging äh, und sich die Frau getrennt hat, äh, sagte ein sehr guter Freund von mir, Jürgen, du wirst deine Partnerin die zukünftige nicht anders über Supermarktkasse kennenlernen, sondern wahrscheinlich bei Joy. Und so kam es dann ja. Im erweiterten Sinne auch. Ja. Was für ein Schlusswort für den Hauptteil dieses Podcasts. Mit dem Hauptteil
1: sind wir jetzt durch. Ähm, vielen Dank bis hierhin an dieser Stelle. Wir haben jetzt noch... Ähm Zwei, drei Rubriken. Und zwar die erste Rubrik lautet Vorurteile. Was würdet ihr sagen, sind die drei größten Vorurteile, mit denen ihr konfrontiert werdet, wenn Menschen mitbekommen, dass ihr Swinger seid, dass ihr diese Lebensweise äh, lebt?
2: Was sind so die drei größten Vorurteile? Du hast deine Frau doch nur überredet, damit du selber fremdgehen kannst. Okay. Und ihr weil, fallt doch äh, über alle her.
0: Immer und jedes okay. Mal, wenn ihr euch trefft. Es muss immer was passieren und ihr geht doch nur dahin irgendwie und dann macht das ja nur, weil du ihm nicht genügst im Bett oder um.
1: Okay, das ist ganz schön gemein.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ist das waren jetzt aber zwei. Was ist das
2: Dritte? <lacht> <Ja>. <lacht> naja, ich hatte ja gesagt, aber es war im BDSM-Kontext. Lässt du sie immer alle durch das Wohnzimmer kriechen? Nein. So, also am Ende des Tages. Okay. Die Vorurteile sind halt klischeebehaftet immer. Also halt eben sehr stark RTL-Niveau. Ach ja, das sind auch alles dicke und hässliche Menschen. Ja, genau. sind es, weil das ist unser Beuteschema. Da gibt
0: es keine attraktiven
2: Menschen. Ah, okay.
0: Mein Spiel, ja. der hat einen Film. Er ja. hat keinen Spiegel.
2: Ja. ja.
1: Okay, die äh, nächste Rubrik lautet: Das Horror-Date. Habt ihr mal ein Paar getroffen oder einen Mann oder eine Frau? Eine Dreier-, Vierer-, Fünfer-, Siebener-Konstellation, ähm, wo irgendwas komplett aus dem Ruder gelaufen ist, <lacht> ja. was schief. Ach, okay, jetzt äh, lehne ich mich zurück. Diese Geschichten hören wir am liebsten. Erzählt mal über euer horror
2: Das fing gar nicht als Horror-Date an, das endete nur als Eucharist. Das ist ja oft so. <lacht> Es war also auch nicht mit Pauken und Trompeten am Ende ein Horror-Date, sondern es hat sich für uns dann quasi so retrospektiv so entfacht. Ähm, Das ist also relativ schnell erzählt. Äh, Es waren Pärchen, also an Anfang unserer Beziehung, die wir kennengelernt haben, ähm, mit denen haben wir uns einmal verabredet. Äh, äh, Bei denen, äh, das war äh, recht, recht lustig. Wir haben aber, also waren miteinander, so, so im Gemenge, aber wir haben nicht äh, miteinander äh, quasi penetriert äh, die anderen Partnerinnen. Ja. So. Sondern ich war mit Sabrina halt eben und ähm, sagten mal mit seiner Frau. Und dann haben wir uns nochmal verabredet, weil es wirklich heiß und toll war. so es war so, so der Einstieg, also auch in den Partnertausch. Quasi also
0: für die Erklärung äh, äh, derer, die sich gerade unter deinen Umschreibungen nichts Konkretes vorstellen können. Das war eine Eckcouch und ich habe mit ihm sozusagen Padding gehabt und äh, Jürgen dann mit seiner Frau, sodass es de facto so war, dass äh, er und ich auf der einen Länge und äh, Jürgen mit dem Mädel auf der anderen Länge waren. Das heißt nebeneinander und nicht im im Knoll zusammen. Alle, die zuhören und auch ich, haben jetzt ein Bild im Kopf. Wie ging es aus? Mhm. Ja, das war halt sehr lustig. Irgendwann
2: mittendrin hatte ich so einen Bock auf Sabrina. Das war jetzt beim zweiten zweiten Date. Dass wir, also heiß übereinander hergefallen sind und quasi äh, über
0: die Ecke über, unserer Eckcouch. Ja, das ja, war genau, die gleiche Konstruktion. Also
2: zueinander gefunden haben. Wir haben eigentlich gedacht, dass sich jetzt das andere Paar dann auch miteinander ja. irgendwie befasst, aber die saßen wie die beiden Leibwächter links und rechts daneben und haben K- nichts kennst gemacht. Kennst du und die, und die Melodie von Jeopardy?
0: Ja, ja. Dün, 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 dün. Ja. Während Jürgen und ich dann also miteinander rumgeknutscht ja. und rumgefummelt haben, saßen die jeweils an den Ecken der jeweiligen Enden, dieser Eckcouch. Dün, 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 dün,
1: dün, dün. Wie aus einer Trainerbank. Ja, ja. und Was warteten so
0: nach dem Motto, die, war, hatten jetzt, die haben jetzt Pause, jeder für sich ähm, und warten, bis wir dann miteinander Fertig sind wir so, what? Warum? äh,
1: Wie ist es ausgegangen? Wie lange sind die da sitzen geblieben? Wie ging es weiter? Dann waren wir fertig.
0: Dann äh, hatten Jürgen und ich dann irgendwie mit uns unsere äh, äh, leidenschaftlichen äh, paar Minuten und merkten das dann so aus dem Augenwinkel und so klassisch, wir waren am Knutschen, aber die Augen gehen nach außen. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja, und dann stellt man die eigenen Tätigkeiten dann auch relativ schnell ein mhm. und dann, ach, wollen wir noch was trinken und so weiter. Dann war es das auch erstmal mit der Intimität. Unangenehm. Ziemlich. Das geht, wird aber noch besser, das Ganze. Okay. Äh, unser äh, Bett ist auch äh, relativ groß bei uns in unserem Schlafzimmer, also zwei Meter mal zwei Meter. Wir hatten dann also beschlossen, nicht die Schlafcouch auszufahren, sondern sagten, wir können ja auch gleich oben zu ja. viert schlafen. Also lagen wir beiden <lacht> Mädels in der Mitte und die beiden Männer dann quasi außen auf den Kanten und so schliefen wir dann. Ähm, das war aber so, dass ihr das zu eng war und sie dann nach einer Stunde, zwei, dann sagte, ach ich gehe unten auf die Couch schlafen. Was ja erstmal per se auch voll okay ja. ist. Also äh, mein Jürgen schlief und das erkennst du daran, dass er dann schon ein bisschen lauter schnarcht, mhm. ab und zu mal. Ich Schnarch
2: nicht. <lacht> Der
0: Klassiker. Jedenfalls lag ich dann da mit meinem äh, Rücken quasi zu Jürgen gewendet und mit meinem äh, mit meinem Blick zu Jürgen gewendet und mit meinem Rücken also zu unserem Gast. Und auf einmal spürte ich, wie er dann anfing an mir rumzufummeln. Und ich war dann noch so halb schlaftrunken und nahm seine Hand dann weg und sagte, ach nee, du lass mal jetzt nicht, ich mit schlafen. Er hörte aber nicht auf. Oha. Und äh, versuchte das dann schon wieder. Und ah ja, ich bin doch aber auch so geil und bla. Und wo ich dann sagte, nee, erstmal Jürgen schläft. Und für mich war innerlich das Gefühl, wenn mein Mann schläft und gar nicht die Gelegenheit hat, irgendwie äh, da zuzustimmen oder abzu- was auch immer, also wenn er nicht geistig präsent ist dabei, dann empfinde ich es als betrügend tatsächlich. Mhm. So, und äh, das sagte ich diesem dann auch. Und er dann total frustriert, nein. Wo ich dann dachte so, du Blödmann, warum bringst du mich überhaupt in die Situation, dir sowas auch noch erklären zu müssen? Warum hast du nicht das Feingefühl, gleich beim ersten... Wie so ein bockiges Kind, ne? Ja, genau. Ja, wie so, so ein gesagt, Kind ihn. So. Ja. ja, absolut. So. Und das, das Beste war dann noch irgendwie ähm, am Abend, vorher hat er ja, wenn man unterhält sich und erzieht sich so gegenseitig seine bisherigen Erfahrungen, hat er, ja, und irgendein anderes Paar hätte ihm ja vorgeworfen, er hätte sich hin um an die Frau gemacht In dem Moment oben im Bett liegend, wo er dann so bockig reagiert hat, war mir dann auch klar, warum. Ich stelle mir den nächsten Morgen ziemlich
1: cringe vor. Wie war das Frühstück? Furchtbar. Kurz. Ja. Okay.
0: Also es war wirklich so, ne? man steht auf, ist dann auch noch so ein bisschen äh, äh, schläfrig, was weiß ich, und dann, ja, hier, und das war ja bei uns, und ich dachte nur, jetzt ess das Frühstück endlich und geht doch bitte. Weil ich war echt sauer auf diesen Typen. Ist es nicht
1: einfach auch gefährlich, sich zu einem Übernachtungsdate zu verabreden, weil ich genau sowas passieren kann? Ist es nicht einfach sinnvoller, wenn das man danach fährt? Das kann ja auch fährt? mit den
0: besten Freunden passieren, wenn du sie noch nicht, äh, wenn die irgendwie ihre Meinung ändern. Aber wir hatten ja, also es, man, man macht es einfach und warum nicht riskieren? Ich meine, Wir sind alt genug, um das zu verbalisieren, okay. dann ist das so. Ich meine, es ist uns ja kein Zacken aus der Krone gebrochen. Aber tatsächlich war es dann so, dass die dann gefahren sind und ich dann Jürgen erstmal darüber aufgeklärt habe, was denn nun nach was passiert war noch on top, so der begeben halt am Abend vorher zusammen und da waren wir uns eigentlich nee die möchten wir auch nicht wiedersehen und haben das dann aber auch... Das ein
1: denke paar ich aber auch, dass sie die nicht wiedersehen wollten.
0: Die hatten dann noch mal gefragt, weil die waren ja nun... Ach, ja. die haben
1: sich nochmal gefragt?
0: Naja, ja, die, ja, die waren ja ahnungslos. Es passierte ja nur in der Nacht und am nächsten Morgen waren wir so. mit uns noch nicht so weit. Naja. Also ich war mit mir auch noch nicht so weit durch die Gefühle durchgedacht und durchgegangen. Ich hatte ja auch keine Gelegenheit mit Jürgen zu sprechen. So also dass wir die ja eigentlich ge- dachten, das wäre ja alles es war super. Toll. An. Genau. So und so fuhren die dann auch und, und fragten dann irgendwann nach dem nächsten Date. Also wir
2: haben das dann relativ, wir haben das also sehr, sehr uh,
0: Wertschätzen, Wertschätzen positiv, verbalisiert, dann in einer WhatsApp dann ge- mitgeteilt so, also eure Art der Sexualität ist ja eher der klassische Partnertausch getrennt voneinander, wir sehen uns eher in einem Knoll, alle mit zusammen miteinander ja. und ähm, daher denken wir, dass das es war schön mit euch und wir mögen euch als Menschen auch sehr gerne und so, aber dass das sexuell eher nicht äh, äh, mit uns passt und wir möchten das dann halt auch nicht mehr. also okay. Es ist ja legitim, das zu sagen, plus die fühlten sich davon so beleidigt.
2: Naja, danach waren wir dann gesperrt bei Joy Oha. und ich weiß ja. nicht was und aus dem also Freundeskreis Bockigkeit nahm die dann noch zu. die Bockigkeit haben dann zu. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie 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 nennt man das? Jugendfahrt, ne? So Jugendfahrt oder Disco. Okay. Also es gibt so Klicken und es ist halt eben häufig so, dass eben auch Leute dann wirklich schnell beleidigt sind, wenn man dann da steht. Zwar immer irgendwie sagt Bescheid, wenn das nicht passt und man sagt dann, wenn das nicht wir passt und dann ist sofort beleidigt. sind die alles sofort beleidigt. Also es ist halt so. Wir treffen uns, wenn sobald auf sind, eben auch gerne mal in der Bar vorab irgendwie und äh, gehen was trinken. Wir brauchen Anlaufzeit. Ja. Also es gibt ganz viele, da steht immer drin, wir brauchen keine Anlaufzeit, fahren sofort, sofort übereinander her. Ist ja ähm, okay. Können die gerne oh, machen, aber nicht mit uns. Ja. Ähm, am Ende des Tages ist es so, wir, wir behalten uns eben auch vor, dass wir nach zwei Drinks sagen, war ein netter Abend, tschüss. Ja, okay. so, weil, also am Ende des Tages, wir, wir wollen ja, wir sind immer noch in der Situation, wir haben den besten Sex miteinander und wir wollen ein Add-on. Ich meine ganz ehrlich, so, wenn du immer Opel
0: fährst, dann, äh, wenn du immer, nee, andersrum, das mache ich nochmal. Ganz ehrlich, wenn du äh, sozusagen zu Hause hast, und einen premium wagen da wirst du ja wohl kaum irgendwie in einen kleinen äh, äh, Mittelklasse- oder Unterklassewagen steigen. Ihr braucht wenn du beide den Sportboliden. Brauchst. Genau. Am
1: Nürböchering. Richtig. Alles klar. So. Ihr Lieben, wir haben noch eine letzte Rubrik und zwar heißt die Frag mal, sag mal und die, äh, ich fange nochmal an. Ihr Lieben, wir haben eine letzte Rubrik, die heißt Frag mal, sag mal und zwar vor jeder Aufzeichnung für diesen Podcast frage ich die Leute auf Instagram, was sie zu dem jeweiligen Thema schon immer mal wissen und fragen wollten. Und ich habe ein paar Fragen von Instagram-Usern reinbekommen, die folgendes von euch wissen wollen mit der Bitte um eine kurze, knappe Antwort. Äh, Es geht los mit der ersten Frage. Kann man eigentlich auch als Single swingen oder nur als Paar?
2: Ich frage für einen Freund. Man kann, auch als, man, kann,
3: <lacht>
2: <lacht> man kann auch als Single swingen, natürlich. Also es gibt ganz viele Paare, die eben auf eine Mann-Mann-Frau-Konstellation stehen. Oder Frau-Frau-Mann, Frau, also Frau, die Frau, Mann, jeweils nur eine Person dazu suchen. Nur eine suchen. Person suchen. So. Also es, es geht einfach auch als Single, natürlich, auch sowohl als Single-Frau okay. als auch als Single-Mann in die Swinger-Szene einzutauchen. Und wenn man sich entsprechend benehmen kann, dann passt, passt das auch.
1: Okay. Die nächste Frage lautet, äh, wie ist das eigentlich mit der Hygiene? Werden bei einer Gruppenaktion zwischendurch die Hände gewaschen? Das wäre äh. zu empfehlen,
2: ja.
0: Äh. Auch Duschen ist schön. Moment, Moment, jetzt muss man so ehrlich sein. Machst du das zu Hause auch? Moment mal, Schatz, ich habe dich gerade unten angefasst. Bevor ich dir jetzt an die Brüste greife, lass mich mal kurz die Hände waschen. Ja, ich, ich
1: glaube, das was... Direkt äh, danach äh,
0: geht jeder duschen.
1: Ich glaube, das was der oder die Userin meint, ist dieses, dieses Knäuel von 5, 6, 7, 8 Personen, wenn du jetzt da den einen anfasst und dann den, den anderen. Ich glaube, das ist gemeint.
0: Ja, aber da steht keiner auf und wäscht sich die Hände. Wer das behauptet, das ist einfach nicht richtig. Es ist so, dass jeder sich sympathisch ist und sich dann berührt oder auch eben halt es nicht tut. Man kann auch auf der Matte sich zurückziehen oder äh, mal, wenn einem da an die Schulter gegriffen wird, das ist übrigens auch äh, so ein ungeschriebenes Gesetz, bevor du auf der Matte auf eine, über eine Frau herfällst, berührst du sie erstmal, ja. dann entzieht man die Schulter. So, aber Jeder geht danach duschen.
2: Ich glaube, man muss das unterscheiden. Wenn du auf Privatpartys bist, so wie wir das ja vornehmlich sind, also im privaten Kontext und du bist mit sechs oder sieben Leuten oder acht irgendwie, mit denen du sowieso eng bist irgendwie auf der Matte, dann ist das eher so, wie Sabrina sagt. Wenn du im Swingerclub bist und du bist jetzt auf so einer Riesenmatte mit dir unbekannten Menschen, dann wäre es ratsam, es zu tun. Ja. Wir sind weniger im Swingerclub auf diesen großen Matten zu finden. Insofern, also ja, aber da stehen halt eben auch die Spender mit Desinfektionsmittel in der Regel, dass man sich uh. die Hände desinfizieren könnte. Genau
1: das wäre nämlich witzigerweise die nächste Frage gewesen eines Internet-Users oder einer Userin. Und zwar, macht ihr das nur in Clubs oder trefft ihr auch Menschen bei euch zu Hause? Wir sind eher Privat unterwegs. Eher privat, okay. Wissen eure, das ist die nächste Frage, wissen eure Familien, Freunde oder Bekannte von eurer Leidenschaft?
0: Nein. Nein.
1: Okay. Deswegen machen wir heute auch äh, keine Fotos und keine Instagram-Stories, was völlig legitim ist. Ihr wollt anonym bleiben und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, danke. Überhaupt, gar kein Problem. Ähm, Die nächste Frage von einem Internet-User. Habt ihr sowas wie ein Safe-Word oder reicht ein Blick, falls einer von euch in äh, einer Situation sich nicht wohlfühlt?
0: Der Blick reicht und die Körpersprache. So gut kennen mhm. wir uns untereinander. Aber auch jeder Dritte versteht gerade in der Fetischszene ablehnende, zurückhaltende oder sich zurückziehende mhm. Gesten.
1: Okay. Nächste Frage. Sind Polyamorie und Zwingen
0: irgendwie verbunden? Nein. Doch. Wieso? Es passiert oft. Äh, das hatte ich ja mit diesem Paar in meiner Singlezeit, dass sich durchaus eine Polyamorie dort entwickeln kann und genau wie auch eine Verliebtheit kommen und gehen kann, kann auch das kommen und gehen, wobei äh, der Mensch für sich ähm, das in sich entscheidet mhm. und vielleicht sich manchmal Polyamorie auch gerade erst dadurch bei jemanden ähm, enttarnt in dir drin, wenn du offen bist sexuell. Mhm.
2: Also, ich finde, das ist jetzt nur meine Meinung und die ist jetzt nicht fachlich. Ich glaube, ich glaube dass sich jemand, der in der Swinger-Szene befindet, eben durchaus Polyamor sein kann. Aber ja. ein polyamorer Mensch muss nicht unbedingt Zwinger sein. Er ja. kann sich halt eben in seiner polyamoren Beziehung eben in diesem Beziehungskonflecht äh, komplett wohlfühlen und da halt eben auch für sich die Erfüllung haben und muss nicht also quasi noch extern äh, jemand dazu nehmen. Dann ist das für mich ehrlicherweise kein Zwinger, sondern eine polyamore Beziehung. Okay. Die letzte Frage eines Instagram-Users lautet, und es ist
1: äh, bestimmt ein Mann, weil er schreibt folgendes. Meine Freundin möchte das mal ausprobieren und ich kann mir nicht vorstellen, sie beim Sex mit einem anderen Mann zu sehen. Es droht unsere ansonsten tolle Beziehung nach Jahren ernsthaft zu gefährden. Was soll ich tun?
0: Darüber nachdenken, warum du nicht teilen möchtest. Welche Unsicherheiten hast du? Und mit ihr darüber reden. Mhm. Dann ist das nämlich nur ein Symptom. Und nicht die Ursache, dass er sagt, er kann es sich nicht vorstellen im Sinne von, weil sie es doch so gerne möchte. Wenn sie selber die Neigung gar nicht da, oder gar nicht den Wunsch dazu hätte, dann ist das ja auch völlig legitim, dass man sagt, nee, wir sind exklusiv füreinander und monogam. Ja. Aber wenn man einen Menschen liebt, und damit meine ich nicht nur mit dem Unterleib, sondern mit dem Herzen, ja. ähm, dann ist der Austausch wichtig und dann kann entweder sie darauf verzichten und sie einigen sich darauf, es nicht zu tun, oder er kann dem nach ihrer, ihrem Wunsch nachgeben. Und findet für sich einen Umgang damit.
2: Also es ist jetzt vielleicht kein Tipp an den äh, jungen Mann, aber ähm, also du wirst niemanden besitzen können. Ja. Und ähm, wenn der Partner oder die Partnerin halt eben die Tendenz hat und das für sich auch spürt, das ausleben zu wollen, dann äh, ähm, ist es halt die Frage, wie ich mich damit arrangiere oder halt ihm überzeugen kann, dass es, äh, dass das nicht ausgelebt wird. Aber ähm, ich bin, glaube ich, das beste Beispiel von nicht ausgelebten Wünschen. Mhm. Irgendwann bricht es durch und dann ähm, ist es also quasi. Ich, ich sage es jetzt ganz böse, vielleicht ein Tod auf Raten der Beziehung. Aber, ja. aber äh, also die Beziehung kann nicht funktionieren, weil die Interessenlage so weit auseinander mhm. ist. Das muss man. Ähm, ich hoffe, wenn der junge Mann diese Ausstrahlung hört, dass
1: ich nicht noch eine böse Nachricht hinterher bekomme auf Vielleicht fangen sie
0: an zu reden und beide entdecken für sich noch etwas ganz Neues, weil je ehrlicher und offener und... Stell deine Scham an die Seite, stell deine Ängste an die Seite, sag einfach das wirklich, was du denkst, sei du in dem Austausch mit deinem Mhm. Partner, dann kommt es auch zu einem echten Ergebnis.
2: Also wie Sabrina schon sagte, ist halt wichtig eben auch auf den Grund zu gehen, was der Wunsch eigentlich ist, seiner Partnerin und was auch äh, die Intention dieses Wunsches ist, also was die Ursache dieses Wunsches ist.
1: Also ähm, in den letzten 90, 100 Minuten habe ich festgestellt, Kommunikation ist das äh, auch äh, bei dieser letzten Frage, das äh, absolut äh, die oberste Priorität. Ähm, ihr Lieben, wir wir äh, sind am Ende. Das äh, war ein sehr, sehr kurzweiliges, interessantes, ja, informatives, tolle witziges, tolles Gespräch. Ja. Vielen Dank. Äh, lieber auch. Jürgen, liebe Sabrina, ich bedanke mich äh, bei euch, dass ihr hier gewesen seid für eure tollen Geschichten, für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit. Ich ähm, Bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern bei unserem Partner joyclub.de für die Unterstützung und bei meinem Management bühnenkunst.com. Das letzte Wort in jeder Ausgabe, auch in dieser, sollen die Gäste haben. In diesem Fall, liebe Sabrina, lieber Jürgen, seid ihr das. Was ist euch noch wichtig zu sagen? Was möchtet ihr den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen noch mit auf den Weg geben?
0: Lebt eure Beziehung nicht nebenbei, nur geprägt, dass euer Leben geprägt ist durch eure Arbeit oder äh, durch andere Verpflichtungen, sondern räumt ihr Zeit, Aufmerksamkeit und Pflege ein. Redet miteinander. Mhm.
2: Macht euch immer selbst ein Bild von Dingen, die ihr beurteilen wollt. In diesem Sinne.
1: äh, Liebe Sabrina, lieber Jürgen, vielen, vielen Dank äh, und äh, danke fürs Zuhören. Ähm, Das war die sechste Ausgabe von Heiß und äh, Fetisch. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.
2: Tschüss. Tschüss.